0: Das ist Radio mit K und Steppen und Felix reden sich um Kopf und Kragen, doch wissen nur sehr wenig. Man könnte schon sagen, also quasi so ähnlich wie jeder Podcast, nur mit viel besserer Playlist.
1: Radio mit K, einmal im Monat auf Fritz Puls 1 Live Digi und MDR Sputnik und immer auch als Podcast.
0: Es ist wieder soweit. Radio mit K, Steffen Israel und Felix brummer hier im öffentlich-rechtlichen ähm, Fernsehen, wollte ich schon fast sagen, weil hier so viele Kameras vor uns stehen. Äh, Im Radio. Und zu Gast ist heute äh, eine Gästin, nämlich Luisa Neubauer. Hallo, hey. Hi. Herzlich willkommen hier heute. Ja, ey, schön, dass du da bist. Wir haben uns letztens schon vor der Sendung quasi getroffen, weil wir gemeinsam Bekannten Fußball geguckt haben. Stimmt. Da, da haben wir uns plötzlich. Äh, ja, ich war aber
2: nicht, also ich kann, wir kannten uns noch nicht. Nee. Das ist jetzt ein bisschen fies. Jetzt habt, seid ihr hier so ein wir Team und ich bin so ein, das, wenn ihr über alle Geschichten redet und so. Ja, schon so ja, Insider. Ah, ah, ja, ja.
0: <lacht> weißt du noch damals? <lacht> bei, wir haben das Endspiel angeguckt, es war wirklich. Es war dramatisch, wir haben sogar äh, gewettet, es wurde ähm, es wurden hohe Hoh Summen Spaß, gesetzt. Nur Spaß, nur
3: Spaß, es war keine, es gab keine Summen, es war alles legal. Selbstverständlich okay. wollte ich gerade, das war ironisch. Ich darum
0: gewettet, gemeint?
2: ob du zu uns in die Sendung kommst und zum Glück hat Felix die Wette gemacht. Genau, nee, wir waren ähm, das war utopisch ähm, war so. utopisch lang der Abend, weil das Spiel so ganz lang ging. Welches Spiel war das nochmal jetzt? Ist ja schon eine Weile her.
3: Es war natürlich äh, das <lacht> tragisch-historische Endspiel äh, Italien gegen England. Was als Spiel schon eine skurrile Erfahrung war? Und ich glaube, alles, was nach dem Spiel kam, war ja auch eine skurrile Erfahrung. Dann
0: ich habe die ganze Zeit nicht so ganz verstanden, für wen du eigentlich bist während des Spiels. Weil du hast, ich glaube, du hast auf Italien getippt, aber hast mir auch erzählt, dass du irgendwie Verwandtschaft in England hast oder so. Also ich, hab, ich wusste die ganze Zeit nicht so ich, Gefühlt hast du dich für immer gefreut, wenn irgendwas war. <lacht> yeah.
2: Go-Teams, bin ja. ich aber auch immer. Das ja. bessere Teams Go-Teams, ja. Yeah.
3: Also ich habe mich gefreut, dass es das Finale gibt und ich habe mich für die Finalistin gefreut. Sind dann ja auch alle ein ganz bisschen Sieger oder so. Nee, Spaß. Okay. Ich habe ähm, hab auf äh, England getippt, weil ich dachte, dass die Stimmung im Stadion einen großen Unterschied macht und dass die englischen Fans einfach das, den ganzen Laden auseinandernehmen, was sie tragischerweise dann auch wortwörtlich teilweise gemacht haben. Und dann, glaube ich, muss man auch ein ganz bisschen für Italien sein, zwangsläufig, einfach weil man denen das auch so sehr gönnt. Und das heißt, unterm Strich war ich ein bisschen hin- und hergerissen und das war im Endeffekt schön, weil dann konnte ich mich für alle freuen.
2: Ich war ein bisschen hin- und hergerissen, zum einen Italien, da war ja auch, dass sie ihre Nationalhymne so laut, voller Stolz mitsingen, was ja auch vielen anderen auch in Deutschland gefallen hat, so, ne? schaut euch die an, so. Das passiert, wenn man lautstark so die Nationale... Macht man das. Nee, so. so
0: macht man das, deswegen haben wir damals 2018 verloren, so ungefähr. war ich, ja,
2: ich, war, war ich <lacht> da aber auch ein bisschen kritisch und bei England war wirklich so, ich weiß nicht, ob das bestimmt das mega fies, aber wegen, auch wegen Brexit wollte ich nicht, dass die gewinnen, dass die nicht so eine falsche Wahrnehmung bekommen, so seit dem Brexit läuft einfach alles gut, wir sind jetzt Europa. <lacht> wir wollte ich nicht, dass die gewinnen. Deswegen. Und was
3: wäre andersrum, dass man sagt, boah, jetzt haben die nicht mal mehr die EU dann wenigstens so einen Fußballtitel, also so Hey Leute, ihr habt euch selbst wirklich da auch ein bisschen, ne? Ich Leben finde, ja, finde groß
0: und ganz. Also die Fans haben es relativ einfach gemacht für wen die Sympathien dann ausgeschlagen. Sind. Also so ging es mir zumindest. Ich hatte jetzt mit den Fußballteams an sich sozusagen.
2: Ja, also. Also, also
0: die haben sich auch vorher nicht jetzt unbedingt rumgekleckert. Die englische
3: Fans. Die ich
2: dachte immer, die sind.
3: Die <lacht> haben <lacht> oh, eigentlich weltweit einen tollen Ruf, ne?
0: Ja, ja. Ja. Ey, äh, aber schön, schön, dass du hier in unsere kleine Fußballsendung gekommen bist. Große Freude. Radio mit Kick. Wir haben vorhin so über geredet. Das ist ja für dich wahrscheinlich unglaublich crazy Tag sein muss, weil heute auch gerade äh, das nochmal in Rheinland-Pfalz und NRW so komplett eskaliert ist, äh, die Flutkatastrophe. Also ich meine, ich gehe einfach davon aus, dass die Leute wissen, wofür du stehst, aber vielleicht ja auch nicht alle. Deswegen, ähm, ja, also du bist eine Klimaaktivistin und das ist natürlich heute ein Tag, wo das, äh, die Klimakrise nochmal irgendwie deutlicher zutage getreten ist, als sie eh schon irgendwie vorhanden ist. Also ich meine, in im Iran irgendwie für größere Dürre, Katastrophe seit 50. Also, es überrascht einen jetzt eigentlich nicht, haben wir vorhin drüber geredet, aber es überrascht einen dann doch plötzlich irgendwie oder, all, oder scheinbar alle anderen.
3: Ja, total. Deswegen bin ich auch heute hier beim Radio mit Kavi Klima. Sorry, ja, ja, so eine eine Du bist selbstverständlich Sendung heute Titel. hier,
0: weil du weißt, die jungen Menschen, die erreichen am allerbesten <lacht> über so ein Format wie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
3: Ja. Ähm, nee, ist natürlich. Total das ist, oder? Ich, ähm, wir würden das später weiter besprechen können. Nee. Ich meine, wir sagen die ganze Zeit, dass die Klimakrise da ist und dann ist sie halt wirklich da da, also mitten in Deutschland, mitten in den Garagen, mitten auf den Straßen, mitten auf den Sportplätzen. Und dann steht man da und denkt, so fuck, die ist ja wirklich da. Und das überrascht gerade auch. Überrascht nicht, aber ja, überwältigt vielleicht auch gerade diejenigen, die seit Jahren dafür kämpfen, dass solche Katastrophen nicht noch wahrscheinlicher werden. Und das ist natürlich eine, ein ganz merkwürdiges Ereignis. Das ist auch total tragisch. Ich finde es so aus Berlin heraus sich super schwer vorzustellen, was ja. dort passiert. Und ich habe heute mit Menschen telefoniert, die gerade einfach nicht wissen, wo ihre Familien sind. Also es ist auch, also es ist richtig menschlich unbegreifbar. Also ich, bin, ich bin traurig und berührt. Ich bin ein Stück weit auch dankbar, dass ich Teil von einer Bewegung bin, die probiert, zumindest langfristig weniger von diesen Katastrophen
0: ja. dazu haben. Na, ich frage mich die ganze Zeit immer bei sowas, also so natürlich ist man ja fern weg davon, dass man sagt, also ich hab's euch ja gesagt, Leute, aber irgendwie, es muss eigentlich ja wahnsinnig machen. Ich, also ich komme noch heute im Laufe der Sendung wahrscheinlich darauf. Ich finde es übrigens krass, wie quasi diese Corona-Krise unglaubliche Parallelen hat. Und so wie ich mich lange gefragt habe, immer bei ähm, Karl Lauterbach oder so, wenn der so jede Woche wieder in diese Talkshows geht und immer wieder das Gleiche ist, Aber in der Realität quasi, es passiert einfach nicht so richtig. Und das muss ein ja, also als Mensch, der sich da quasi jetzt nicht nur irgendwie darüber liest und dann mal irgendwie darüber ähm, schockiert ist, sondern als jemand, der, der das ja auch so als Lebensaufgabe begreift, so muss es ja unglaublich runterziehend sein. Wie, wie schafft man das da Gut drauf zu bleiben.
3: Ähm, also phasenweise bin ich nicht gut drauf, weil es total ähm, anstrengend ist. Und es ist natürlich absurd. Also, ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe heute mit Leuten gesprochen, die können nicht mal mehr wählen. Ne? Und die kämpfen seit zweieinhalb Jahren mit Fridays for Future dafür, dass wir weniger Klimakatastrophe haben. Und seit zweieinhalb Jahren müssen die sich anhören, dass die jungen Menschen ja immer alles so schnell wollen und dass man nicht so hysterisch sein soll und dass man ja mal Geduld haben muss. Und dann stehen sie da jetzt äh, teilweise auf ihren Hausdächern und sehen diese Fluten und denken echt, so fickt euch alle. Und das ja. kann ich so nachvollziehen. Und die können eben nicht im September sagen, gut, dann wählen wir die Regierung ab oder machen was anderes oder so. Die sind auch total dem ausgeliefert, was Menschen sozusagen mehrheitlich in diesem Land entscheiden, und das sind vor allem eben sozusagen dann mehrheitlich Menschen, die deutlich älter sind als die Fridays-for-Future-Generation. Auf der anderen Seite, ich sehe ja auch, wie viel sich verändert und dass Menschen anders über diese Krise sprechen als über vergangene Krisen, die wir auch schon erlebt haben, weil immer mehr Menschen feststellen so, das ist nicht nur ein außergewöhnliches Ereignis, sondern es ist ein außergewöhnliches Ereignis, was einer bestimmten Logik folgt und diese Logik heißt eben, Klimakatastrophe. Und das macht was aus. Und das heißt auch, die politische Behandlung von dieser Krise wird eine andere sein. Ja. Und ich setze einfach darauf, dass das, äh, das nochmal aufgeht. Aber, well, who knows?
0: Ja, na, es, also, das wissen ja scheinbar alle. Das ist das, was, also, weil alle wissen ja quasi, okay, wir haben dieses Klimaabkommen, wir haben dieses Ziel, auf das sich alle einigen können, und trotzdem passiert so wenig. Und das ist, finde ich, so interessant, dass man in der Corona-Krise, und das finde ich, also habe ich so das Gefühl, einerseits zieht das ein bisschen runter, auf der anderen Seite gibt es auch so einen gewissen Optimismus, wenn man sieht, dass dann so, wenn es wirklich nötig ist, so eine absolute Radikalität dann machbar ist plötzlich. Die ich habe gestern mit meinem Großvater telefoniert und habe mit dem darüber geredet, dass du heute in die Sendung kommst. Und dann Aha. haben wir so kurz darüber gequatscht. Und dann haben wir nochmal so Revue passieren lassen, dass wir quasi vor anderthalb Jahren, also wo Corona gerade losging, darüber geredet haben und er sich nicht vorstellen konnte, wie das denn gehen soll, alles runterzufahren, alles dicht zu machen. Das geht ja nicht. Nee. Also das ist einfach, das fehlt wirklich so einfach an. Ähm, wir konnten uns das nicht vorstellen, dass man wirklich einfach alles runterfällt und mit der gleichen Radikalität müsste man ja wahrscheinlich dann irgendwie die Klimakrise angehen. Und das, also da, da frage ich mich immer, wie man da so, du tust mir quasi leid <lacht> oder so. Dass man da so da sitzen muss und das ganze Wissen in sich drin hat und einfach gerne die Leute einfach so, so schütteln würde. Und einfach so, Mach das jetzt. So. Aber darum geht es
2: ja auch, ob ne? das Bewusstsein äh, den Leuten näher zu bringen oder beziehungsweise einfach nur, dass sie das Verständnis haben, was es heißt, diese Klimakatastrophe, was die bedeutet, weil ich glaube, das wollen viele einfach nicht wahrhaben, weil die wahrscheinlich so schlimm ist, dass es von jeglicher Vorstellungskraft ist und um was es halt wirklich bedeutet. Und das ist dann, ja, deswegen, ja, glaube ich, diese, das Bewusstsein Aber, aber das Bewusstsein
0: dann ist, ja, ist ja scheinbar da. Also ihr, ihr merkt so, ich will, ich will Luisa in den Untergrund drängen. Ich will ja, <lacht> dass hier Anschläge auf die Kohlekraftwerke verübt Nein, nein, Quatsch. Aber ähm, das, ich meine, wir können heute noch viel darüber reden. Du hast ein Buch geschrieben auch und... Wir
2: Stefan, äh, wir, wir ich habe ganz viele Fragen.
0: Wir ja. sind so, wir sind jetzt schon vor dem Thema drin und wir. Auf jeden Fall schön, dass du da bist ja.
2: und die Zeit dir genommen hast. Wir wären dir auch nicht böse gewesen, wenn du abgesagt hättest jetzt gerade äh, heute. Ist ja, ja ich habe vorhin darüber
0: nachgedacht, ob du, ob, ob, ob du kommst oder ob du, oder ob du abgesagt hast äh, oder hättest. Nee, wir
3: sind rigoros mit Terminen, weil das eigentlich niemals ein guter Zeitpunkt ist. Und es ist auch, also auch jeder Ersatztermin wäre nicht ideal gewesen. Das ist einfach die Krux in der Sache. Und ich habe es aber schon vorhin schon auch kurz gesagt. Mein ganzer Tag bisher war so Klimakatastrophen gefüllt und ich bin Gerade auch ganz ein bisschen dankbar, dass ich ein bisschen Pause davon machen kann. Zumindest vom Setting her. Da, 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 aber ja,
0: <lacht> ja da Tut es leid, dass wir dich jetzt hier direkt reingezogen Nein, aber es so. ist ja
3: was anderes, darüber zu sprechen und darüber so ein bisschen zu fachsimpeln. als Also ich war heute schon Klimastreik. Fachsimpeln, ja, da ja, das bei uns genau. Ja, das ein bisschen, <lacht> <lacht> so probieren zumindest. Was ich aber eigentlich sagen wollte hier, ich glaube, das Ding mit den Katastrophen ist, ähm, bei der Corona-Krise hat man drei Wellen lang, immer gewartet, bis es eigentlich ein bisschen zu krass war, bevor man gehandelt hat. Ja, genau, aber genau Corona das meine ich, genau das,
0: diese Parallele. Die ist ja so offensichtlich. Und man es gesehen.
3: Und das Problem ist aber mit den Corona-Wellen Und Karl Lauterbach
0: war, <lacht> saß da und hat es immer <lacht> so. Leute,
3: Leute, Leute. Naja, und das Ding ist aber, bei den Corona-Wellen hat man das kommen sehen dachte so, Leute, jetzt wäre ein guter Zeit für einen Lockdown. Jetzt wäre ein guter Zeit für einen Lockdown. Und es kam nichts, und es kam nichts, und es kam, kam nichts. Und dann wurden halt diese Lockdowns, die ursprünglich einfach nur streng waren, wurden dann eben auch sehr streng und sehr lang. Und bei der Klimakatastrophe ist es leider viel, viel komplexer in dem Sinne, dass die schlimmsten Katastrophen eben nicht so wahnsinnig gut quantifizierbar sind, wie zum Beispiel Corona-Ansteckung. Also da weiß man genau jeden Tag so viele Ansteckungen und so viele Tote und so viele Intensivbetten und all das. Die Klimakatastrophe, die folgt ja anderen Mustern. Das heißt, Hitzetote werden nicht wirklich gezählt. Das sind so ganz schlimme Tote tatsächlich, man spricht so von Silent Killern. Das sind einfach Großeltern und die, die sterben so ganz leise in diesen in ihren kleinen, wahrscheinlich schlecht, sozusagen oftmals schlecht gelüfteten Wohnungen an dieser Hitze, die nicht aushaltbar ist für Menschen mit schwächeren Immunsystemen. Und jetzt kommen diese Fluten, das ist einmal so ein großer Wurm, aber was davor passiert, Ökosysteme, die sterben, Moore, die äh, sozusagen austrocknen, ähm, all das, was drumherum passiert, das ist, da muss man viel genauer hingucken, um daraus irgendeine Art von politischer Handlungsaufforderung zu erkennen. Und wir haben wahnsinnig wenig Zeit.
0: Leute, wir haben wahnsinnig wenig Zeit. Wir werden darüber noch sprechen heute, aber wir werden auch über Triviales reden. Wir sind, wir sind heute eigentlich angetreten und ich hab, wir haben gefragt, ey Luisa, ist das okay bei dir? So, nee, aber so, ey, bist du gut drauf? Und dann hat sie gesagt, ja, eigentlich sogar ganz geil, heute ein bisschen zu stehen. Und jetzt sind wir schon wieder ganz schwer, deswegen lass uns Musik spielen. Hast du Musik mitgebracht?
3: Äh, ja, ich habe ähm, meine Hausaufgaben gemacht. Glaube ich ja.
2: <lacht> Fühlt sich das so an? Fühlt an, aber genau ich, so so ja,
3: ich muss aber halt ich auch mal auf die
2: Sendung jedes Mal vorzubereiten. Das ist schon so ein bisschen wie damals eine Schule, so dass man, man ich muss das jetzt machen. Und es gibt eine feste Deadline. <lacht> ja. und Man
3: weiß auch, wenn man es nicht macht, ist halt nicht so cool. Ach, ja. hm?
0: Ich habe heute noch, ich habe heute noch ähm, Auszüge aus deinem Buch äh, noch schnell oh, was? gelesen, ja. damit ich oh. nicht so, unvorbereitet bin, so un un ja. bin. Ja, wirklich. Okay, aber du hast, was, was hast du Hausaufgabenmäßig mitgebracht? Okay,
3: ich habe natürlich ein äh, Maneskin-Song mitgebracht, weil
0: uh -huh.
3: ähm, die muss man gerade hören. Ich finde, ich, denen, hören. <lacht> ich finde viele von denen ich finde viele von gut. Ich mag total gerne den Anfang von Choosen. Weil das so ein legendärer Einstieg ist, aber ich wäre auch bereit für einen anderen Song von denen, wenn ihr da mitreden wollt. Nee, du wollt. kannst
2: es selber, das ist das Gute hier, hier kann jeder wirklich äh, spielen, was er will. Wir haben
0: das in der letzten Sendung <lacht> schon erzählt, dass wir, ähm, das war so ein bisschen unsere Europameisterschaft, war dieser ESC tatsächlich. Stefan und ich haben das so ähm, dieses Jahr zum ersten Mal so richtig für uns äh, entdeckt, entdeckt, dass wir so mhm. vorher gesagt haben, okay, welches Land ist man und dann fiebert man dahin und so. Und das war richtig geil. Und da, und da ging es mir an dem Abend aber so.
2: Und die haben auch kein Problem mit der Regenbogenflagge dort beim Nur, so nur, nur
0: Vorteile. Ja. Und da ging es mir aber schon da so, dass ich da quasi dachte: Okay, krass, an dem Abend habe ich das null gerafft. Da,
2: nee, was ich das, auch was nicht. das für eine Band ist und, und was das für ein Song entgeist. ist und aber so. Du kannst die vorher jetzt auch noch nicht.
3: Ne? Ich, ich habe die gesehen und dachte so können die es ein ganz bisschen runterdrehen ich fand es irgendwie too much ich fand das war irgendwie es war so ein schlechte Launegefühl und ich dachte leute wir haben island da war frankreich phänomenal ich meine das war so viel ästhetik da und dann und dann wählen die italien habe ich nicht ganz verstanden dachte ich so oh ist das so ein corona ding dass die italiener ja, da irgendwie so auf haben. am so nächsten tag aber angehört nicht. und
0: dachte auf einmal so ja doch.
3: Ja Kann geil. Ich. Ja ja, ich genau. ja, habe die
2: Pressekonferenz so mit dem Champagner und hier so, wenn ich mal kurz darf so, ne? Das ja. war schon irgendwie, Und Dann dass in, das in der, der Live-Sendung geballert hat, Aber
0: ich möchte kurz ich, bevor, ich bevor, wir, nicht. bevor ich glaube es auch nicht, haben wir schon letzten ausgehört. Ich möchte kurz, weil das ist ein Tweet von mir morgen den hat sie vor 20 Stunden gemacht. Ich, hat, sie schreibt, ich will mit Maneskin abhängen. Und mit abhängen meine ich, ich will in den Kofferraum von ihrem Turbos gesperrt werden und nur mit ihrer Spucke gefüttert werden. <lacht> in diesem Sinne, ähm, hier maneskin
4: Hi everybody, this is Manneskin. You're listening to Choosing and listen clear now, baby. Ja, yeah, yeah, cause it begins like... No 17 and I'm here, bra. Yeah, I, you don't even know what it means, so let me explain, yeah. Yeah, I, I go far, every far of my dreams, and I believe, yeah. But I, but I don't need no money in my jeans. Yeah, to be an artist, one, two, three. This is my music, this is life, this is what I live for. So let me introduce myself, 'cause I don't take no more. There's too many stupid people and they have control. I got a plan in my mind and I won't let go. I got the pistol in my not. That I don't to hear So please shut up and now Hey, yeah, yeah. Follow me, follow me now So hey, yeah, yeah. Follow me, follow me now So hey, yeah, yeah, Follow me, follow me now Listen, nah, 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 nah I started when I was 17, and I'm not scared I'm honest. Yeah, I, I. And I know that it's not cliche but this is my moment. This is my moment, and I don't care what people feel, 'cause I am burnt for that. Yeah. I. Because my voice is the voice of a beast I wanna take it out, man, so take it out, man This is no music, this is love, this is what I live for So let me introduce myself, cause I can't take no more It's just too many stupid people and they have control I got a plan in my mind and I won't let go I got the pistol in my head, pop, pop, and shot And I don't wanna hear so please shut up and now Hey, 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 hey. follow me, follow me now So hey, yeah, hey, hey, hey. yeah, follow me, follow me now So hey Na 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 Yeah follow me follow me now Who yeah yeah Na 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 Follow me now And follow me now You follow me
0: Manuskin war das. Radio mit K, Luisa Neubauer ist hier zu Gast bei uns und spielt mit uns ein Spiel. Äh, die treuen Radio mit K-HörerInnen werden es kennen. Das heißt, äh, wer bin ich Das haben wir
2: erfunden, Steffen und ich. früher noch so ein Schwein, wo man dann so Geld aber das haben wir abgeschafft.
0: Das heißt, also, wir haben jetzt jemanden in der Leitung und wir wissen nicht, wer es ist. Und wir müssen mit Ja oder Nein Fragen rauskriegen, wer es ist. Und es hat schon manchmal ganz, ganz, ganz lange gedauert, dass wir dann schneiden mussten, damit es irgendwie so halbwegs okay rüberkommt. Es ist ein bisschen eine sportliche Herausforderung. Du kannst mitraten, du kannst auch gewinnen.
3: Cool. Was cool. gewinne
0: ich? Äh, diese ähm, wunderschönen äh, Energy Balls. Vor, vor Lysia stehen Energy Balls, die sie sich gewünscht hat, die auf ihrem Rider stehen.
3: Okay. Das ist ein Scherz übrigens. Das ist ein Scherz,
0: wirklich Protokoll. Äh, der oder die geheime Anruferin, bist du schon in der Leitung?
2: Ja. Ah, wow. Okay. Rüstig. Kennt man sie aus dem Bereich Film und Fernsehen? Nein. Gut.
3: Ähm, zweite Frage. Ähm, können wir dich duzen?
2: Ja. Du dann eigentlich ja, so, lange, lange bis, ja. nein, bis nein, bis nein ist das so lange ähm, Okay,
3: äh, warst du schon mal im Radio? Ja. Machst du was mit Musik? Ja. Ähm gute Musik. Ja. <lacht> Nett. Okay. Ähm, sprechen wir später nochmal über Tickets, ne? Nee, ähm, äh, das ist ein ganz, ganz schlechtes Thema gerade für uns. Spielst du auch Musik? Ja. Ähm, kannst du singen? Ja. Du bist unglaublich gut, ja. Luisa. Ich finde, du, ja. äh, du, bist, du bist
0: gefühlt kurz davor das rauszugehen. Frage mal, ob es Armin Laschet ist.
4: Wir haben ja gesagt, du kennst ihn auch kennen. <lacht>
3: Machst du Musik auch noch mit anderen zusammen? Ja. Also bist du in einer Band? Ja. Und macht, dir, ähm, sprecht, also macht die Musik in den äh, mit deutschen Texten?
0: Ja. <lacht>
3: <lacht> Und
0: äh, frag mal, was für eine Spotify ähm, Playlist die kommen? Kommt die in eine äh, Spotify wilde Herzen Playlist? Ja. <lacht> Sorry, aber ich habe jetzt deine Frage gestohlen. so ein bisschen.
3: Nee, ist in Gute Playlist, oder? Ist das eine gute Playlist?
0: Das ist auf jeden Fall die Playlist, wo wir auch immer mal drin sind. Das ist so eine richtige Playlist für alle, die irgendwo nicht so richtig reinpassen, gefühlt. Ja. Äh,
3: gut. Ähm, tritt, äh, tretet ihr im Sommer auf? Ja. Seid ihr beim Wattenschlick?
0: Kurz gucken. Ich glaube nicht.
3: <lacht> okay.
0: Will ich das nicht beim Wattenschlick. <lacht> <Das find> ich. <lacht> so
3: ich dachte, vielleicht können wir uns sehen, dann können wir über die Musik sprechen. Okay,
0: okay. lieber geheimer Anrufer, haben wir schon mal zusammen an der Bar gestanden? Ja. Haben wir schon mal zusammen auf einem Festival gespielt? Ja. Mhm. Habt ihr was rausgebracht dieses Jahr? Ja. War es in Charts? <lacht> Ja. Äh,
3: darf ich auch eine Frage stellen? Mhm, äh, ja. Habt ihr schon mal von Fridays for Future einen Protest gespielt?
0: Nein. Das ist übelst geil, weil das ist so, Stefan und ich fragen mich auch immer, ob die schon mal bei Cosmonaut festival gespielt haben. Das ist ja quasi... Ja, der ja. Der ja. Hey, okay, dann würde
3: ich sagen, noch nicht. Okay.
2: Ähm, ja, noch weiß er nicht, wer
3: <lacht> <lacht> also, okay, gut.
2: Drugstop wäre vielleicht blöd für <lacht> Fridays for Future. Ach, okay, gute Frage.
0: Äh, lieber geheimer Anrufer, hast du schon mal auf dem Cosmonaut festival gespielt?
2: Ja. Das ist gut. Äh, und, und, Ach nee, du bist ja noch dran, Felix. Nee, Steffen, wenn du eine Frage hast. Okay. Seid ihr der mh, Gitarrenmusik im weitesten Sinne? Äh, nein. Gar nicht. Bist du der Frontmann?
0: Ja. Habt ihr nicht so richtig einen Frontmann? Nein. <lacht> ja,
2: nein und ja. Anhand der Stimme hatte ich vor uns einen guten, eine gute Idee. Ich bin Ich bin keine da, ich
5: schon schon jetzt bin ich raus. Okay. Ja,
3: <lacht> äh, Gibt es auch Frauen bei euch, die dürfen die auch mitmachen? <lacht>
5: ähm, jein
0: <lacht> das, äh, Ich finde gut, das ist wahrscheinlich, ja, die dürften mitmachen Aber es gibt wahrscheinlich keine so ja. interessierte Jein
3: Tanzt ihr auch, wenn ihr singt?
0: Ja gute Frage, sehr gute Wirklich? Frage. Cool Sp spielst, du, spielst du dabei ein Instrument auch noch? Ähm, ja, auch
3: Denkst du gerade, wie dumm kann man sein, dass die das nicht rauskriegen?
5: Ja. Ja, wirklich? <lacht> <So, lacht> Nein. So doch Aber nee. wilde
2: Herzen und keine Gitarrenmusik, das tut mich ein bisschen verwirren. Ich dachte, wilde Herzen-Playlist ist so ein bisschen Gitarrenmäßig. Standen
3: eigentlich. wir dann schon mal zusammen an der Bar?
2: Nein. Aber kennt ihr euch? Habt ihr euch schon mal getroffen? Kennen wir uns, ja? Nein.
3: Na gut, dann bin ich ja fein raus ja, naja, wieso, du, du
0: kannst die Nee, Person aber ich dachte, ich
3: dachte gerade, das ist die größte Beleidigung, dass jemand keine Ahnung, wer weiß Ja, dann, das stimmt, aber
0: aber es ist, es ist wahrscheinlich eine unglaublich populäre Person, wo es einfach so für uns jetzt eine Schande ist, dass wir die jetzt nicht so weit rausgekriegt haben. Bist du gebürtig im Osten oder im Westdeutschland? Westen. Ist so eine Oder Frage, aber ja, you just Ja. Oder nein. Ah.
2: <lacht> ja. Ähm, ein ähm, Wessi. Wessi nicht aber ich würde nochmal mal auf Genre hinaus, weil Gitarrenmusik ist es nicht, ja. ist es vielleicht schon Popmusik. Ja.
0: Kamst du schon mal bei Radio mit K? Wie bitte? Was äh, äh, ist das? Liebst du, <lacht> du schon mal bei der, in der Radiosendung von Stefan und mir, oder also deines Wissens nach? weiß du nicht. Äh, ich hoffe doch. Ja, okay. Um, Kamst du aus NRW? Ja.
3: Mhm. Ist so ein Hotspot.
0: Du Machst, aber, machst, machst du Sprechgesang? Ja. Ah, auch. Ah, Rap. Ähm, aber du hast schon eine Band. Das ist, irritiert mich jetzt ein bisschen.
5: Okay. Ja, das ist so kompliziert. Ja, ich habe auch eine Band.
3: Ja. Ah, machst du Band und Solo-Stuff? Ja. ja. Bist
2: du Young Delay mit verstellter Stimme? Was? Nein. <lacht> Nein.
0: <lacht> okay. <lacht> okay. Ähm, oh, ja. Aus NRW... Ach Mensch, ich habe das Gefühl, jetzt ist schon dieser Punkt erreicht, wo es so ein bisschen zu lang ist. Also jetzt kommen wir in diesen
2: Materia-Modus genau.
3: Kannst du uns einen Tipp geben? Darf man das?
2: Nein. Nein. Ähm. Ähm, ja, also ich habe die
5: Spielregeln ja nicht gemacht. Ja.
0: <lacht> wir haben die Spiel auch gemacht, aber wir haben die gemacht zwar, das ist ja unser Spiel, was wir erfunden haben, wer bin ich, aber ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen uns ähm, entgleitet das so ein bisschen. Wir sind einfach zu schlecht.
5: Okay. Also ich gebe euch den Tipp. Hm? Ich spiele in einer Band. Und macht da eine bestimmte Musikrichtung. Aber ich mache auch, mach auch Solo-Musik und mache da ganz andere Musik gerade.
0: <lacht> wow, es ist wirklich, es ist ein sehr guter Tipp. Vielen Dank, lieber geheimer Anrufer. Aber ich muss wirklich sagen, ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch. Ich kann euch die Hast Musikrichtung
5: noch sagen, die ich mache. Ja? Vielleicht hilft euch das. Aber, oder ihr müsst die fragen.
0: Okay, ist die Musikrichtung äh, Reggae? Nein.
5: Also, ihr wisst ja, also ich mache ja als Solokünstler gerade ganz andere Musik als mit der Band.
0: Mhm. Ja. Okay, dann machst du als Solokünstler Rap.
5: Nein.
3: Okay, ähm, als Solokünstler machst du Indie.
5: Nein,
2: ja, keine. Ge <lacht> aber du hast
0: auf dem Cosmonaut-Festival. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind hier in einem Raum mit mehreren Leuten, die, die Kamera bedienen. Ist. Ich habe jetzt schon den ersten gesehen, der eingeschlafen <lacht> ist. <lacht> <Tut uns> so <lacht> Was, Also wirklich, wir, ich glaube, wir müssen das Spiel etwas nee, stimmen. Wir müssen mal sehr werden. Wir müssen mal,
3: wir müssen mal die verschiedenen, wir, verschiedenen Stränge legen. Ah, du hast, recht, Wo du hast, die hast recht. In Bar?
0: Okay, wir starten an der Bar ähm, im Cosmonaut festival Auf dem cosmonaut festival
5: Ja, auf jeden Fall. War das aber das, das letzte. Feucht, fröhlich. Also ich kann euch noch einen Tipp geben: Die Band. Macht Webmusik,
2: und ja. als Solokünstler spiele ich Klavier und singe. Ah oh, ja. Mann, ich, jetzt ist doch alles klar.
0: Warte mal, Steffen, du bist so schlau.
2: Ähm, du ähm, äh, benutzt du gerne ah, äh, doch, Schießwaffen in deinen Musikvideos?
0: Ah, ich bin so ein Idiot. Ja, ich habe auch. Ich ah, Mann, so den so Musikvideos. Läufst du in deinem Musikvideo, also auch mal davon,
2: weg? Läufst du ja, auch natürlich. mal weg?
5: Ja, aber hallo. <lacht>
2: Henning Mai barfuß <lacht> am Klavier. Ich hab's doch gewusst.
0: <lacht> bist du Danger Dan von der Antilopen Gang?
2: Ja, genau. Ach ja. also. oh oh
0: Mensch, Gott. wow. verdammt, ich wirklich, das ist so Stimmt. ärgerlich. Ärgerlich. Ah, oh Mann, ich ärgere mich richtig, doll, weil du bist immer so der Künstler, der mir immer als allererstes einfällt, wenn ich über die Ungerechtigkeit der Corona Krise für Künstler spreche und Künstlerinnen. Du fällst mir da ein, weil Dich das so übelst hart getroffen hat gefühlt, warst du so der Star des letzten Jahres. So, also, es, mir ist niemand Relevanteres eingefallen, aber bist natürlich total, konntest ja nicht richtig auftreten.
5: Ja, aber ich kann ja, ich kann ja nächstes Jahr auch Tour gehen. Ich hatte irgendwie eher das Gefühl, für mich war jetzt Corona eigentlich voll, insofern, ich hatte halt voll viel Zeit, Klavier zu spielen und habe dann ein Klavieralbum gemacht. Irgendwie habe ich das Jahr voll genutzt für mich.
0: Hast du das so schnell aufge... Wie, du, du hast es erst das ist doch hä, wie, Aber das ist ein, ist ein ja corona gewesen sein
5: ja ich hab im ich habe letztes Jahr im märz oder so angefangen und dieses Jahr im märz released
0: krass du bist auch so jemand, der einfach so, der so das total nutzen kann. Ich, ich muss mich total zusammenreißen, dass ich, dass ich mich einfach so runterziehen lasse und einfach gefühlt immer Leute, die hier anrufen, haben dann in der Zeit entweder ein Buch geschrieben oder haben halt ein Album rausgebracht. Steffen und ich gucken das immer so ganz traurig an und. Und,
6: und wir nutzen so. das
2: immer als Ausrede dafür, dass wir äh, nichts gemacht <lacht> haben. Ich dachte vorn, an der Stimme dachte ich wirklich vor uns kurz Dirk von Lutzu und war schon so voll ja, ja, froh. Geil, wenn ich wieder auch, dran bin, ich auch löse ich gedacht, genau. und dann äh, kein nee, Gitarre, warte, Moment scheiße. Ja, ich hab auch, das tut ich
5: hab... mir voll leid, das ist total irreführend, weil ich hab, wir waren heute, wir haben gestern in Erfurt <lacht> gespielt und heute sind wir in Leipzig und auf dem Weg von Erfurt nach Leipzig haben wir super laut äh, so Punkmusik gehört und so rumgegrölt und ich bin richtig heiser, einfach von so einer anderthalbstündigen Autofahrt.
0: Ah, okay, und dann musst du jetzt hier noch anderthalb Stunden gefühlt äh, <lacht> unser, spiel, unser Spiel über dich ergehen lassen. Vielen naja, Dank, dass du es gemacht hast.
2: Das jetzt. Ja, klar, gerne. Und du warst jetzt mit mit wem unter Antilopen oder alleine?
5: Nee, ich bin mit der Antilopengang gerade unterwegs und alleine spiele ich dann nächstes Jahr eine Tour. Sogar zwei Touren. Genau, aber diesen ganzen Sommer spielen wir jetzt halt diese Picknickkonzerte und so, das war halt so Corona-konform. Man überhaupt machen kann. Ja, ich habe
0: das immer ein bisschen abgehatet und wollte es nie und so. Und jetzt war ich einmal auf einem Picknickkonzert zu Besuch von Blond und dann fa da fand ich es total schön und da dachte ich dann immer so, ach ja, das ist irgendwie vielleicht doch ganz cool.
2: Aber ja, jetzt, jetzt, jetzt habe ich keine gebucht.
3: Und du, äh, du meldest dich einfach, ne? Wir sprechen nochmal über Bar. die Klimastreiks. Also äh, so, in der Bar. <lacht>
2: das <lacht> wollte ich noch in der Bar treffen. Ja,
3: <lacht> nee, äh, du äh, Einladung steht, ne? Äh, total nachdrücklich.
5: Ja, voll geil. Freut mich total. Und ich will dich eh auch mal in unsere Radiosendung irgendwann einladen. Wir machen das Pendant. Vielleicht. Das, ist der, das, ist das Pendant vielleicht heißt auf der Traumat anderen Seite von
0: dem von dieser Glaswand, die <lacht> uns ist. Es ist, glaube ich, tatsächlich im gleichen Studio. Ich glaube, wir sind gerade wir sind auch gerade seid, seid ihr auch im Fräulein Fritz? Ja, genau. Ja, das wir, siehst sind du <lacht> im Studio.
5: wir sind nur, glaube ich, im Zeitversatz immer eine Woche später oder früher Feindsender-Fiasko. Jeden ersten Sonntag im Monat bei Radio Fritz von 18 bis 20 Uhr
2: schaltet ein geil hey und wie heißt und dann mit k kommt wann
5: das ist total Freitag. einfach.
2: Am jeden vierten Freitag im Monat auf äh, Spotify und so und, und ab 18 Sonntag. Uhr bei YouTube <lacht> <lacht> und ab Sonntag bei Fritz, 18 Uhr bei PULS. Oh ja, okay. Ey, und selbstverständlich haben wir Songs von dir schon gespielt hier bei unserer Radiosendung. Wollte ich schon
0: noch mal festhalten. Und ja, ich, du vorhin höre, so, ich höre
5: nicht so viel Radio, aber ich, hab,
0: ich hätte jetzt nicht so selbstsicher einfach
5: Ja sagen dürfen. Ne? Nein, nein, ja, aber, ist, aber ist natürlich und dann,
0: korrekt. Und weil du vorhin so ähm, tief gestartet mit den Charts, äh, das ist ja, finde ich, eine geile Geschichte. Du bist, nachdem du mit dem richtigen Release sozusagen dass deines Albums auf Platz 2 hinter UFO damals äh, mhm. gechartet bist, bist du jetzt mit den Nachpressungen, die Nachpressungen der Vinyl-Schallplatte auf 1 gegangen. Wurde wo wo nochmal die ganzen Nachpressungen rausgeschickt worden, damit auf 1 gegangen. Ich Ey,
5: das äh, war doch. Hast
0: du das nicht auch gemacht? Ja, aber auf Platz 4. <lacht>
5: <Okay. lacht>
0: ja. ja, voll. Voll schön, dass das du mitgemacht voll. hast.
5: Ja, vielen lieben Dank. Ich fand's auch sehr lustig und ich muss jetzt auch hier zum
2: nächsten Interview leider. Ja, ja wir müssen auch jetzt hier weiter. Äh, ja. Das ja, genau. äh, <lacht> ich nicht unbedingt,
3: du. Lass dich nicht abhalten. Ciao, mach's gut. Dann, Tschüss. Dann, äh, bis bald, Tschüss. ja?
2: Tschüss. Alles Gute. Danger Dan war das.
3: Oh mein Gott.
2: Ich würde sagen, wir
0: spielen jetzt ähm, Lauf davon, weil den haben wir noch nicht gespielt. Den also, den doch auch, gut machen, weil so lange
2: gedauert hat. Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, die, die, die ganze Platte ist sehr zu empfehlen. Haben wir, wie gesagt, haben wir schon drüber gesprochen, wo das rauskam. Aber ich würde sagen, wir, spannen, wir schieben den einfach noch dazwischen, oder? Den Lauf davon-Song. Ja.
7: Da war ein Job einer mit flexibler Arbeitszeit. In einer hippen Agentur, die sich sehr gut zu vermarkten weiß. Jede Woche eine After-Work-Party mit dem Chef So ein Startup unternehmer der Ramones-Shirts trägt Ich schrieb gerade die Bewerbungsmail mit meinem Lebenslauf Und klebte ein sympathisches und seriöses Foto drauf Als mir Lou Reed erschien und sagte, lauf davon Als reinzukommen, ist es wieder rauszukommen Lauf davon, lauf davon, lauf davon Lauf davon, so schnell du kannst, bevor sie dich bekommen Lauf davon, lauf davon, so schnell du kannst Und fang irgendwo nochmal von vorne an Du hast gesagt, lauf davon und fang von vorne an Hätte ich das nicht gemacht, wäre ich ganz bestimmt verloren gegangen Hast du dir deinen Alltag oder hat dich dein Alltag gemacht? In dieser Nacht habe ich mir meine Tasche gepackt In Bordeaux war ein Gästebett mit Kaffeefleck habe ich mich ungefähr ein halbes Jahr versteckt Ich wusste nicht, was ich da wollte, aber die Jungs in der Stadt haben mir beigebracht, wie man alte Autos aufknackt Lauf davon, lauf davon, lauf davon Lauf davon, so schnell du kannst, bevor sie dich bekommen Lauf davon Lauf davon, so schnell du kannst Und fang irgendwo nochmal von vorne an Ende Juni ein Reed konzert am Plastik de Wir hatten kein Geld für Tickets, doch der Zaun war nicht hoch Natürlich wurden wir erwischt und von den Flicks verhauen Pepperspray Spray hat noch tagelang gebrannt in den Augen Ich kam als einziger davon und hab alleine getanzt Besoffener als Lo, Eine Flasche Wein in der Hand Dann hat irgendwer gefragt, warum ich weinen muss Ich sagte wegen Pepperspray, Spray, er gab mir einen Kuss Lauf davon, lauf davon, lauf davon Lauf davon, so schnell du kannst, bevor sie dich bekommen Lauf davon, lauf davon, so schnell du kannst Und fang irgendwo nochmal von vorne an
0: Radio mit K, Steffen Israel und Felix Brümöre, heute hier zu Gast, Luisa Neubauer. Ihr hört uns auf äh, Sputnik, Fritz, Puls, 1 Digi oder im Podcast oder jetzt auf YouTube. Es YouTube. Ah! Yeah. ist so ein bisschen ähm, der, der Running Gig der letzten Jahre gewesen, dass wir immer versucht haben, ein YouTube-Format draus zu machen. Es hat irgendwie nie so richtig funktioniert und jetzt äh, ist es tatsächlich passiert und äh, uns wurde gesagt, wir sollen immer die, die Glocke erwähnen.
2: Ihr sollt die Glocke abonnieren.
0: Drückt. Die Glocke äh. sollen gedrückt so. werden. Bist du auf YouTube fit? Letztens haben wir bei, bei diesem, wo wir auf der Bank saßen, hast du mir noch äh, Social
3: Media erklärt. TikTok und so. Ja, da hast du dich wie so ein weiß ich nicht. 60-Jähriger äh, angestellt. 48-Jähriger angestellt. <lacht> Guck mal, das ist TikTok.
0: Woo! Ja, ja ähm, Steffen und ich sind zurück aus Dubai. Bye-bye, bye-bye, Wir sind back in Germany. Steffen hat sich die Haare äh, lila gemacht.
2: Ach ja, stimmt. Sieht man jetzt es hat ja sieht an. Das sieht das, gut aus. Das, das, das.
3: habe hab ich gesehen vorhin notiert, top. Oder? Danke. Ja.
2: Ich dachte mir, warum nicht? Es hat nichts dagegen gesprochen. Mir ist nichts eingefallen. Ich habe nach Gegenargumenten gesucht. Aber in Dubai halt damit, damit, hättest du vielleicht Stress gekriegt. Das hat nichts damit zu tun, dass so eine
0: Steuer zu dir angekauft wurde von der Bundesrepublik. Wir sind einfach so wieder da. Back out <lacht> Dubai, hello, back in Germany. Ich Stress
2: in Dubai, weil man darf nicht tanzen in der Öffentlichkeit. Und ich tanze ja für mein Leben gern. Und ja. Haben, nee, nee, ist nichts. Wir haben aber wirklich viele ähm, Zuschriften bekommen wegen der Haarsituation. Ich habe,
0: wir haben darüber gesprochen, dass wir quasi seit Corona haben, Steffen und ich unsere Haare nicht äh, geschnitten. Steffen hat dann, hat
2: dann aber. Ich habe ein bisschen selber gestutzt, weil ich einfach das war nicht mehr händelbar. Die meine Frisur hat die Kontrolle über mein Leben. Und ich und habe deswegen. Und ich habe irgendwie so, ich habe dann. Ich hab das gemacht, ist einfach. Es wurde, es wurde wirklich immer länger und ich weiß und ich ich nicht, wo die wohin. Haare
3: wurden immer länger. Und Was immer ein länger. Phänomen.
0: Und ich weiß nicht, wo richtig wohin damit. Und äh, es gab quasi mehrere Arten von Feedbacks Es gab Leute, die gesagt haben, Felix...
2: weil schon die Friseure haben wieder aus, Kommt was so klar. Und hinweisen. es gab
0: auch Leute, die gesagt haben, nee, es ist cool. Und, ja. ich habe, und ich habe so ein bisschen so ein ähm, äh, Trendscouting betrieben auf den Streets und habe gedacht, nee, ich glaube... Hart trägt man jetzt wieder länger.
3: Würde ich total äh, würde ich befürworten. Finde ich grundsätzlich eine bessere Sache. Mir ist in der Pandemie auch was passiert, dass ich das erste Mal seit wirklich, äh, seit ich, gefühlt 20 Jahren, war ich wieder in Schlafanzug bei mir zu Hause, bei meiner Familie im Garten und meine Mutter lief um mich rum mit der Schere und hat so meine Haare abgeschnitten. Und das haben wir original nicht mehr gemacht, seit ich irgendwie in der Grundschule bin oder so. Und jetzt stand ich da wieder zur Pandemie und ich so, mach was, das muss ab. Und die so, hier noch ein bisschen und ja, okay. dann noch. Auch bisschen, rumlaufen.
0: Ja. Was ich auch Trend gescoutet habe, ähm, was definitiv wieder komplett zurück ist, ist äh, der Fukuhila. Man trägt wieder Fukuhila. Ja. Also ganz Neukölln trägt Fuku Das Fukuhila. Ähm, Finde ich aber auch
2: praktisch.
3: Back. Was ist daran praktisch? Naja,
2: wenn du längere schön Haare schön haben möchtest. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel längere Haare <lacht> das haben möchtest, was wir ja festgestellt haben, was ja total schick ist wieder. Ich hatte auch das Problem, dass diese Haare an den Seiten halt dann immer so, so weggehen, was schon auch kacke aussieht dann. Und da habe ich mir auch so ein bisschen nur die Seiten weggeschnitten. Habe ich so, Moment mal, wenn ich das noch doller mache, habe ich ja auch einen Fukuhila. Und das ist einfach noch praktisch, weil du dann nicht, auch nicht immer so machen musst du die Haare Ja, das ist, das ist Ohr, die schlimmste
0: Phase, wo das noch nicht geht. Und ja,
2: ja. das hast du ja gar nicht beim Fukuhila, weil ja. du ja hier, hier keine Haare hast und hast trotzdem lange Haare. Das ne? quasi hier hinten die schöne Mähne aber muss nicht immer...
3: Ey, ja, ich, also... Das, oder Das ist halt ey. so,
0: aber dadurch, dass es an den Seiten so ein bisschen gekürzt wird, es hat auch immer so ein bisschen die Grenze zwischen der Fußballerfrisur und der Hipster... Also man unterscheidet es quasi nur so richtig an den Tattoos sozusagen. Es könnte quasi auch so ein bisschen so eine Fußballer-Style sein. Ich
2: frag mich so, es gibt ja viele Leute auch in Chemnitz, die das wirklich seit 30 Jahren einfach tragen. Weil das
3: wiederum finde ich konsistent und würde ich begrüßen.
2: Okay. Aber da frage ich mich, wenn die jetzt so Leute in ihrem Umfeld so junge Leute sehen, die auch... Die sich ja freuen oder verstehen die Welt nicht mehr?
3: Früher in der Schule haben wir immer gesagt, Nachmacher X. Ich weiß nicht genau, was die Logik war. <lacht> ich weiß nicht. Aber, äh, aber ich fände es irgendwie auch witzig, wenn man so 20 Jahre lang so ein bisschen belächelt wurde und jetzt kommt man ja. zurück und man sagt, ja, das never stimmt. mind, kein Problem, ja, cool, welcome to the club. Ärgerlich,
0: oder? Also yeah. weil du hast ja 20 Jahre gerockt aus so. Aha, ich ja, verstehe es
3: halt mit Frisur nicht ganz, weil das bei den meisten Menschen wachsen ja die Haare dann stetig nach. Und ich habe das Gefühl, bei sozusagen. Bei Klamotten okay, weil die hat man und vielleicht will man sie nicht neu kaufen, aber ich frisure das so. Die eine Sache, bei der man ja wirklich sehr selbstbewusst mit dem Trend gehen kann, wohl wissen, dass man es wirklich jederzeit ändern kann. Also da, ich weiß nicht genau, also aus Prinzip eine bestimmte Frisur zu haben, das, also für mich ergibt das überhaupt keinen Sinn. Hm. Ja, das stimmt. Dann, also, also, also
2: gefällt dir auch nicht, der Frugowila, nicht so, ne? Jetzt sind Ich aber
3: ich, muss ja, dann müssen wir nochmal in, noch noch in einem Jahr drüber sprechen. <lacht> Ich, vielleicht ist das auch so ein Ding, dass oftmals, ja, wenn so Sachen wiederkommen, da muss man das irgendwie so ein halbes Jahr total blöd finden und sagen, nee, das werde ich niemals machen und auf einmal steht man da und hat dann das Ding auch und denkt, ja.
2: Stimmt, ja. ja Bei Klamotten finde ich das aber wirklich auch so. interessant, dass man, ich habe auch vor ein paar Jahren halt Klamotten weggeschmissen, die jetzt eigentlich wieder voll, äh, ja. wo ich mich Ärger, scheiße, die Hose hast du weggeschmissen, weil die viel zu breit war und jetzt sind ja wieder breite, lange Hosen voll. In eigentlich, Klamotten sollte man, glaube ich, nie wegschmeißen. Aber man rechnet ja wirklich nicht damit, ich hätte ja vor 15 Jahren nicht gedacht, dass die 90er wieder so en vogue werden, weil das damals einfach wirklich alles kacke aus Aber mittlerweile
0: wirklich äh, ist ja alles back.
2: Steffen, wir müssen mal Musik spielen. Apropos 90er, das ist, also in der Musik kommt
0: ja auch alles zurück. Ja, mach du mal. Ja, ich also das ist das passt jetzt nicht so richtig dazu zum, ja, dann mach ich.
2: zum Thema. Ja, hast du einen 90er-Revival-Song? Ja, fast. Ich hab äh, ein, ihr wisst ja, dass wir die ganze Welt durchforschen nach den besten Song des Monats und ich habe mal ein bisschen äh, in den Osten geschaut, nach Russland sozusagen und da habe ich einen jungen Künstler, 22 Jahre alt, aus Moskau äh, entdeckt, der Slava Malo mit einem, ich glaube, das ist einfach äh, so crappy Rap-Song. Camry 3.5 heißt das Song wie das Auto und im Video-Song äh, geht es eigentlich nur darum, dass er mit dem Auto seiner Eltern umfährt. Cooler Song, bei mir auf Platz 3 diesen Monat, hier bei Radio mit K.
6: 33 33 kamre Papa
4: Ich буду bald Mama Papa Aber er wird ли вернется.
6: Это и вас, ядец,
2: Herzlich Willkommen zurück zu Radio mit K. Äh, Luisa Neubau ist heute äh, zu Gast hier. Wer Herzlich Willkommen zurück. Russischer Trap? Tra <lacht> ja, das ist Radio mit K. Stefan, du hast so eine ähm, Verbindung zu Russland, zum ja. familienbedingt. Der Song war jetzt gerade auch ähm, in russischer Sprache und äh, ich wollte was erzählen. Ich habe mich letztens quasi verteidigt mit der Kampfsportart Russisch sozusagen. Okay. Äh, ich war auf dem Hauseweg von, von deiner... Party, ne? sage ich mal. Und äh, es war schon ein bisschen Ach, spät. Party, der ja. war der Feierabend. Ja. <lacht> <lacht> Corona-Konform raus. Matt,
3: okay. Details klären wir später. Selbstverständlich.
0: Lauf ja. hm,
2: hm, hm. ja. laufe halt so nach Hause und sehe schon vorweiten, da ist jemand, der turmelt so ein bisschen hin und her, leicht betrogen. Ich dachte, ich gehe einfach vorbei, wird schon nichts passieren. Und der hat halt schon die ganze Zeit auf Russisch rumgeflucht und so und auf einmal kommt das so auf mich zu und ich denke so, nee, bitte nicht, nicht anfassen. Was macht er? Fest mich halt so an. Umarmt mich so halb, packt mich so an die Schulter wow. und schreit mich halt so besoffen auf Russisch irgendwie. an. Ich ach du Scheiße, jetzt wird wirklich ein bisschen kritisch. Und ich mache gerade äh, Russischunterricht bei meiner Tante, weil ich eigentlich, also meine Eltern kommen aus Russland und äh, ich kann die Sprache halt aber so gut wie gar nicht. Und da dachte okay. ich mir, das regt mich ja voll auf, warum habt ihr mich nicht zweisprachig?
3: Und deine Eltern äh, so. sprechen auch eine andere Sprache, noch? Ne? Ja, Russisch
2: und Deutsch. Halt. Und, und Deutsch, aber Was das ist hilfreich.
3: Ist, ja. Okay. Die
2: haben mir das halt nie so richtig beigebracht. Ja. Was? Ich nicht, hab das,
3: sonst, also ich habe mich kurz gefragt, wie ihr miteinander kommuniziert.
2: Ach so. ja komm. <lacht> Was, Ich verstehe <lacht> euch nicht, Alter. Was wollt ihr? <lacht>
3: <lacht> okay,
8: das wäre wär blöd.
2: Nee, das sind Russlands Deutsche, deswegen okay, ich ich okay, kamen okay. dann irgendwann Anfang der 80er wieder und wollten wahrscheinlich. Ähm, Unbedingt, dass ich mich gut auch integriere und deswegen war Deutsch, dass ich gut Deutsch lerne, was weiß ich. Auf jeden Fall habe ich die Sprache nicht so richtig, obwohl die ja viel Russisch reden, also Russisch-Deutsch jetzt versuche ich halt, auch während Corona dachte ich mir, ja, ich muss irgendwie noch was machen und mache jetzt Russisch-Unterricht. Und ich lerne es extrem schlecht. Es ist wirklich, ich denke so, ich habe aufgeschnappt. Du nicht, weil,
0: weil du nicht in Kontakt auf der Straße war, hast mit dir gemacht? Und dann, dann hast du jetzt
2: einmal die, einmal ja. die Gelegenheit? Und was hast
3: du jetzt gemacht? Du bist auf der Straße, nachts ja. nach der Party, da genau. kommt der Mann, er spricht Russisch, was tust du? Und
2: die Paus machen? Da, ja. also so ist der Vibe, oder? Ja. Ja. Genau, es mhm. war wirklich echt, der war halt total besoffen und aggressiv, hat ja auch er gesagt, keine Ahnung, was das ist. Heißt. Also, ich habe Angst gehabt. Und dann habe ich ja einfach, okay, was mache ich jetzt? Okay, ich sage einfach Hallo auf Vorsicht erstmal. erstmal Dann habe ich halt gesagt, Privet. Und er so, oh! Oh. <lacht> und ich dann, Mina minasavut Steffen, etibia, also und du, da oh, minasavut, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, irgendwas und auf einmal ist die Stimmung so geschwankt, der war halt so übelst nett und dann dachte ich mir, da hat er angefangen Russisch mit mir zu reden dann dachte ich mir, oh scheiße, jetzt darf ich aber nicht auffliegen, weil ich kann ja jetzt nicht so viel mit ihm sprechen und ich will nicht, dass er denkt, dass ich ihn irgendwie verarsche und so. Und dann, ah, oh, so, digital würde verstehen. Und dann, okay, ich schleiche mich langsam weg und so. Und dann, ah, ja, äh, ja, Dorma. Also ich, ich nach Hause. So ein bisschen IT-mäßig. Dann, und dann, oh, und dann ja, hat sich das, die Stimmung auf jeden Fall gut anders Und dann wollte er mir noch Geld geben. Hat er so Ja, nee, nee, danke, passt schon. Komm, komm gut nach Hause, ich gehe. Es war wirklich so, hey, voll Glück gehabt. Weil das, der war schon sehr aggressiv und ja, deswegen, äh, Fremdsprache als Selbstverteidigung, vielleicht keine schlechte Sache. Ich weiß nicht, du hast ja wahrscheinlich auch, musst du manchmal, Luisa... Kannst du, auch, so, du kannst auch Englisch, habe ich gehört.
0: <lacht> ich denke, deine, Eltern, deine Eltern kommen ja auch irgendwie, oder hast du Familie in England? War das nicht von Thema?
2: Nee, ich meine, äh, kannst du eine Sportart, Kampfsportart, hast du das irgendwie, musst oder musstest du schon mal anwenden? Oder bist du auch manchmal vielleicht in brenzlichen Situationen?
3: Ich finde das gerade total, so einen mega pädagogischen Touch. Ich mag das aber ganz gerne, so Kinder nicht nur Sport kann, kann euch Stärkeit helfen, sondern Schwert. auch das Wort, ja, mhm. genau. <lacht> Lernt die Vokabeln.
2: Häusche, ja, das war ein Aber finde ich eigentlich, also. find,
3: ja, sehr gut. Ähm, ich kann eine Fremd, ne, also ich kann Englisch sprechen. Das hat mir auch aus brenzlichen Situationen schon geholfen. Ich glaube, in der Regel haben die nicht nach Partys auf der Straße stattgefunden, sondern eher im, Weiß ich nicht, in der Uni oder so. Ich habe mein in England studiert. das war hilfreich, dass ich Englisch sprechen konnte.
0: In den englischen Unis gibt es äh, viel raue, Englisch. Ja. Du vorher <lacht> schon? Weil Englisch ist auch
2: so ein Ding, man versteht es, man kann schon ein bisschen reden. Aber ich finde immer noch, ich spreche sehr schlecht Englisch. Und konntest du vorher schon...
3: Ähm ja, ich habe äh, ich war mein in Engl in der Schule und meine, zwei von meinen Geschwistern leben in England. Das mhm. heißt, ich bin da regelmäßig und habe nice. deswegen auch englische... Englische Verwandte. Nice, yeah. <lacht> ah, Fällt nee. gar nicht so ne? auf. <lacht> aber ansonsten zu deiner eigentlichen Frage Kampfsport. Ich habe mal so ein bisschen, ich habe mal in so einer Community gelebt in England und es war so, da haben wir so verschiedene Kampfsportarten regelmäßig ausprobiert und das wurde mir auch ein bisschen beigebracht. Ich glaube, es ist nicht wahnsinnig viel hängen geblieben, aber zu dem Zeitpunkt hat es mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja. Okay. Uh, Yoga kann ich immer noch. Das ist ja auch eine spirituelle Art von... Ja, das stelle ich, also, ich, also, ich, stell stell ich mir
0: noch besser vor. Ja, Baum, als, 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 so, also, als wenn Steffen einfach sich kurz hingelegt hätte. und so.
2: <lacht> <lacht> ja, also, damit die Hater hier so draußen wissen, legt euch nicht mit Luisa an. Kann Englisch ja, und do. Yoga. Und das sind beides eine Kombination. Ist, äh ja,
0: ich will mal einen Song spielen. Da auch, Weil der passt nämlich jetzt tatsächlich ganz gut zum Thema. Und zwar ähm, ist der von äh, Christine Nichols und der heißt Today I Choose Violence. Und in den Strophen schlüpft sie quasi in die Perspektive, ähm, ja, man kann schon sagen, von Männern, die ähm, Scheiße labern. Und in der Hook choose sie die Violence. Die macht äh, die Faust in ihre Tasche und aber heute, today, choose the Violence. Fand ich cool. Fand ich gut. Auch nicht.
1: Ja, dann denk mal drüber nach, was du für Signale sendest, wenn du dich so anziehst. Für eine attraktive Frau bist du echt ganz clever. Ey, jetzt sei doch nicht gleich so angegriffen. Ich find's echt mutig, dass du dich mit dem Körper auf die Bühne traust. Du bist halt weiblich. Man, ey, jetzt sei doch nicht gleich so angegriffen. Heutzutage kann man ja gar nichts mehr sagen, ne? Klar, respektiere ich Frauen. Außer Nutten. Die machen das ja freiwillig. Selber schuld. Du musst an deinem Körper arbeiten, besonders an deinen Beinen. Kommst zu tough rüber. Also irgendwie kommst du nicht tough genug rüber. Du übertreibst. Hey. Girl.
0: That's it. Radio mit K, Steffen Israel und zu Gast ist äh, Luisa Neubauer. Wir haben vorhin, während der Song lief, äh, fand ich jetzt lustig, hast du nochmal gefragt, ob wir wirklich in Dubai ähm, waren? <lacht> <lacht> ich fand es sehr freundlich, dass du, dass du während der Sendung jetzt nicht gesagt hast, ob wir noch alle Tassen im Schrank Geht's haben noch? und jetzt gerade irgendwie in Dubai waren. Ähm, nee, wir, Das war eine kleine Anspielung, äh, man kann es ja äh, googeln. Es geht um äh, die InfluencerInnen, ähm, jetzt wo eine steuer -CD angekauft wurde von der Bundesregierung, auf wundersame Weise plötzlich, das doch gar nicht mehr das Wetter so ganz so geil ist in Dubai und ähm, es wieder zurück nach Germany geht. Darum ging es noch vorhin, aber da ist mir eingefallen: Das ist ja sicherlich ein Thema für dich. Steuerst du das in der Bundesregierung Steuert jeden einen.
3: Tag? Du machst dir keine Vorstellung. Ist es ein Stress? Was
0: heute, was wir heute bezahlen, wir wissen es ja. Was wir heute bezahlen, ist ein Honorar. Ja. Äh, nee, aber dass du quasi dass Leute sich vor dir dann wahrscheinlich jetzt man jetzt nicht so sagt: yo, klar, ich flieg ähm, nächste Woche nach Dubai oder Malle oder irgendwie. Ja, ich hab hier so irgendwie flieg auch mal von München nach. Hamburg oder so mäßig.
3: Ja, ist interessant, weil es hier so, also ich erlebe schon so ein bisschen so eine Art Verrenkung, glaube ich, die manchmal gemacht wird. Ich erlebe es zum Beispiel in Fernsehstudios ganz viel. Wenn ich bei Talkshows bin oder so in, irgendwo in diesen Studios, dann habe ich das Gefühl, dann stellt man nochmal eine Glasflasche hin. Oder ähm, wie wir, so ein, so ein vegan, veganer vegan Und manchmal dann ist man, also bei so verschiedenen Studios gibt es dann ja pro Gast oftmals so einen eigenen Backstage-Raum und dann äh, das letztens so aufgefallen ist, bei mir war so ganz wie so Obst und Gemüse grün und alles, was so wirklich ist. Und ich fand es irgendwie nett und ich dachte, boah Mensch, das ist ja irgendwie sympathisch. Und da habe ich in den Nebenraum geguckt und das war halt so die die Nicht-Öko-Variante. Und ich, ich finde es dann nett und ich frage mich ja manchmal, ob es Menschen auch ein bisschen stresst, weil mir wäre es ja völlig egal, ja, was da in, ist genau, und Interessant, was interessant da ist liegt ja im, im Freundeskreis oder
0: im, im privaten Umfeld sozusagen, dass man ja dann mit Menschen zu tun hat, die dann ja wahrscheinlich dann auch wissen okay das ist zwar Luisa privat aber ja auch irgendwie weiß ja yes, wo ich, ich für sie aber steht
3: das nicht so also das Ding ist ja dass wir Leben ja alle in so einer Art Widerspruch, also die meisten Menschen, die ich zumindest kenne, finden das schon auch nice, dass die, also finden die Vorstellung nice, dass man in einer nachhaltigen Welt lebt, aber die nachhaltige Welt, in der wir leben wollen, gibt's halt noch nicht und deswegen sind wir in so einer merkwürdigen Übergangsphase, wo wir ganz viel wissen darüber, wie schlimm alles ist, aber die sozusagen Systeme noch nicht umgestellt sind, also man geht trotzdem in den Supermarkt rein und weiß so, boah, eigentlich ist alles hier ein bisschen schlecht für die Welt. Und trotzdem muss man ja aber irgendwas einkaufen und dann macht man's halt, aber macht's mit einem schlechten Gewissen und das ist das, das super richtige anstrengend. Leben im
0: Falschen. Yes, also das
3: falsche, ja, das ist alles nicht so richtig. Und das ist anstrengend und ich probiere ein bisschen dafür zu werben, dass wir das anerkennen und dass wir uns daran nicht so arbeiten und auch uns da nicht gegenseitig fertig dafür machen, dass das richtige Leben gerade nicht geht, weil ja. die Welt so verrückt und absurd und halt teilweise auch falsch läuft. Und das geht natürlich nicht ganz auf, weil Menschen ja trotzdem irgendwie ganz viel, also sich dann trotzdem irgendwie auch so ein bisschen unwohl fühlen manchmal und ich probiere das dann ein bisschen, so ein bisschen vielleicht auch zu zeigen, dass es alles ein Widerspruch ist und ich probiere nicht den Leuten irgendwie, also ich probiere nicht so zu tun, als würde ich irgendwie das perfekte Leben für einen Gegenteil auch offen damit umzugehen, dass so auch mein Leben nicht nachhaltig ja. genug ist.
2: Ja, dass man sich quasi ja so vermeintlich angreifbar macht, das stelle ich mir halt auch irgendwie schlimm vor, dass man halt dann nicht mehr irgendwie ein Handy hochhalten kann und dann ist schon wieder Shitstorm ja. groß oder man wird im Auto gesehen und oh, uh, weil das, darum geht es ja jetzt, geht ja eigentlich gar ja, aber nicht genau, das, das aber genau, das, das,
0: das ist ja der ein, dieser einfache Weg des Zynikers sozusagen zu gewinnen. Da, wir, wir haben das Thema auch recht oft, dieses Widersprüche aushalten und dass dieses vermeintliche, also dass es ohne Widersprüche ja gar nicht geht, weil man ja eben nicht in der Utopie, lebt sozusagen und das aber quasi dieses von der anderen Seite was Steffen glaube ich gerade meint dieses so die, die die Opposition sozusagen die dann quasi triumphiert indem sie den den Widerspruch aufdeckt ha schau sie dir an wie sie aus der Plastikflasche trinkt alles ist falsch was sie vorher gesagt hat mhm. so
3: genau ich meine das ist ja aber auch also ich mache mir da weniger sorgen um menschen also so ich mache irgendwie jeden tag sozusagen 24 7 mehr oder weniger sozusagen beschäftige ich mich auf die eine oder andere Wartenweise mit der klimakrise und probiere irgendwas in die Gänge zu bringen. Und wenn ich jetzt aber ein Foto poste mit einem Avocado drauf, dann gibt es trotzdem Leute, die mir bei Instagram schreiben und sagen, boah, Luis, das hätte ich nicht von dir erwartet. Ja,
8: das sehr ja Und das ist,
3: und, aber das ist mir sozusagen, ich denke, ja, Leute, müssen wir lernen. Das ist Teil vom, mhm. Teil von dem großen Ganzen. Worum ich mir mehr Sorgen mache, ist Menschen, die normalerweise eigentlich jetzt nicht so, die Klimakrise irgendwie als Thema haben und jetzt aber denken, boah, stimmt, da muss man ja was machen. Und sich jetzt so das erste Mal dafür aussprechen. Ne, Leute, die zum Beispiel bei uns auf den Demos spielen, die zu unseren irgendwie Kongressen kommen, die da sagen, ey, Leute, Klima ist wichtig und ich es so schön und ich freue mich für jede Person, die öffentlich über die Klimakrise spricht und öffentlich dazu aufruft, was zu tun. Und wenn die dann so von ihrer eigenen Community so mega einen Shitstorm bekommen, weil die auch irgendwie Werbeverträge haben oder fliegen oder was auch immer. Das tut mir so leid, weil man hält Menschen effektiv davon ab, sich öffentlich für eine Sache auszusprechen, die für uns alle wichtig ist. Und da wir probieren jetzt so ein bisschen die Leute ein bisschen vorzuwarnen und zu sagen: Ey, sag was zum Klima und rechnet damit. Das werden ein paar Leute erstmal nicht verstehen, weil die finden es inkonsistent. Die Welt ist inkonsistent. Genau, so,
0: ich, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe. Es tut mir leid, ich jetzt die Quelle, aber die Kernaussage war, dass es quasi ohne Doppelmoral gibt es keinen Fortschritt. Also diese vermeintliche Doppelmoral aufzuzeigen und zu sagen, ha, seht ihr, das haut überhaupt nicht hin, weil die glauben da selber die machen selber nicht, dass wir Wasser predigen und Wein saufen, ha, ha, ha. Aber das, die, die Alternative wäre eben so ein fatalistisches, ja, okay, scheiß auf alles, so was ja auch verlockend ist.
3: Naja, und das ist natürlich auch wahnsinnig bequem zu sagen, äh, mir ist die Klimakrise egal und deswegen kann ich auch mehr Emissionen ausstoßen.
0: Genau, das, das ist ja ein verlockender Gedanke, dass man sagt halt so, also, man muss da ja nicht mal nicht dran glauben, sozusagen, sondern man kann ja sagen, ja, okay, aber es ist jetzt eh zu spät. Das ist jetzt, ja, ich kann eh nichts dran ändern oder wahlweise irgendwie, was die in China machen, ist eh viel schlimmer und so. Das ist, dann ist jetzt auch egal, wenn ich eine SUV fahre, mäßig.
3: Ja, ist ein bisschen, also, irgendwie hat man letztens den Vergleich gezogen, ist ein bisschen so, als würde man irgendwie einem AfDler, der freundlich ist, zu jemandem mit migrantischem Hintergrund sagen, ja, das jetzt aber inkonsistent. Und eigentlich ist es aber so, äh, <lacht> ja, <die> ist es ist <lacht> absurd, die, sich auf die sozusagen, auf das zu stürzen, was nicht zusammenpasst, viel eher müssen müssen wir uns ja fragen, was müssen wir machen, damit die Dinge mehr zusammenpassen, damit unser Wissen besser zu dem Handeln passt, ja. damit wir in einer Welt leben, an der wir näher an unseren Idealen sein können, einfach weil die Strukturen und die Systeme andere sind.
0: Ja, aber Man ahnt halt so ein bisschen, leider, dass wir uns so darauf zubewegen, also diese Konfliktlinie, seitdem wir die Sendung machen, reden wir immer wieder über die, über die gleiche Konfliktlinie im Prinzip und sie taucht quasi auf, wenn es um äh, Pegida geht, es ist, ist, ist eine ähnliche Konfliktlinie, wie quasi dann bei der Corona-Querdenker geschieht, bei Feminismus, bei Gleichberechtigung. Und, und immer gibt es quasi eine ähnliche Konfliktlinie. Man ahnt zu wissen, dass diese Konfliktlinie jetzt auch in die äh, Klimakrise mit reingetragen wird. Also, das ist quasi, jetzt mal doof gesagt, irgendwann. Irgendwann wird es Gegendemos geben, gegen Maßnahmen zum Klima.
3: Ach so, das gibt es aber schon. Ich glaube, also es gibt so, ja, so ein von. So <lacht> ja, es gibt, also es gibt Leute, ich war letztens Diesel, auf, einer, ähm, auf einer Demo in, äh, in Bitterfeld und da wurden tatsächlich, also auf einem Klimastreik in Bitterfeld, und da wurden tatsächlich Gegen, also da wurde aufgerufen zum Gegenprotest. Und das war ganz, also das ist natürlich eine ganz absurde Erfahrung, auch wenn man dann da vor Ort war, da hat es Gott sei Dank so geregnet, dass ich glaube, viele derjenigen, die normalerweise zu so einem Gegenprotest gegangen wären, dann doch nicht so motiviert waren, das sie zum Regen machen würden. Aber es ist natürlich skurril, das Setting ist dann so, wir, wir laufen da durch Bitterfelden, da sind so junge Klimaaktivisten, da ist so ganz viel antifaschistischer Vibe in der Luft und da sind so Leute, die sagen, jo, hier, bessere und gerechtere Welt. Mhm. Und am Rand stehen dann so... Ältere, sozusagen leicht angetrunkene Männer, die so mitten im strömenden Regen stehen und so auf die Kinder gucken und so die Handys dahin halten und irgendwas filmen. Und es ist so tragisch und man wünscht sich so, boah Leute, wo ist Lebensinhalt? Was hat euch an diesen Punkt gebracht, dass ihr denkt, das ist, wo ihr euren Freitagnachmittag verbringen wollt? Und es ist auch, ich habe so einen riesengroßen Respekt vor den Menschen, die zum Beispiel jetzt in Bitterfeld Klimagerechtigkeitsdemos veranstalten weil das einfach ein so anderes Setting ist. Das kann man sich aus Berlin ich, so schlecht ich, vorstellen. Ich,
0: ich, ich glaube, das ist halt der, also der Grund, warum die da stehen, Wie gesagt, das ist immer wieder, landen wir bei dem Thema. Ich glaube, der Grund dann, weil die auch schon ahnen, Was dass Konsequenzen es, sind.
2: Genau. Die das haben ist, Angst davor, das ja, dass die, die da rumlaufen, die wollen denen ihren Diesel wegnehmen. Naja, ja, und das, das, ist, halt und das, das wird natürlich das, nee, nicht die, gehen ohne und, Konsequenzen. Also naja, ich,
3: ich, aber vielleicht muss man das kurz sagen, weil das Ding ist ja, also Niemand möchte irgendwem irgendwelche Autos wegnehmen. Und wenn Menschen denken, die wollen mir mal einen Diesel wegnehmen, dann ist das nichts, was sie jemals, würde ich behaupten, wirklich von einer Klimaaktivistin gehört haben, sondern das, was man sozusagen aus populistischer Motivation heraus daraus spinnt. Und ja, oder es, was und andere würde, verbreiten.
2: Genau, also und, ihre genau. Medien auf die hören, wenn sie zur Das
3: ist,
2: so das ist eine
3: ich
0: würde, also klar, wenn man so konkret auf den Diesel, aber ich sehe das eigentlich eher so als so eine, ja, oder das ist Beistreuer eher so eine, so eine diffuse, diese Trendlinie wird immer sichtbarer, wo einfach quasi so dieses Reaktionär dieses Gäste, einfach so verteidigt wird auf so eine Rücksicht. Und dann ist es dann im Endeffekt auch egal eigentlich, ob das nun um Geflüchtete geht, ja, um die Frauenquote. Ähm, oder 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 den Dieselpreis. Im Endeffekt ist das trotzdem gefühlt und deswegen ergibt es auch totalen Sinn sozusagen, warum Faschismus gegen eine klima -Demo, äh, demonstrieren, weil die instinktiv spüren, das betrifft uns auch. Das, das finde ich ja. irgendwie interessant. So, das ist.
3: Ich würde aber behaupten, es ist viel weniger irgendwie eine konkrete Maßnahme, dass Menschen das Gefühl haben, ihr Lebensverständnis, ihr ihre Biografie, ihre ähm, ihr Lebensentwurf wird in Frage gestellt und das äußert sich dann in sozusagen so eine Aggression, dass man sagt: So, boah, das machen wir, lassen wir nicht mit uns machen. Und das interessanterweise, wenn man in Deutschland darüber spricht, so, oh Mensch, wir können nicht genug Klimaschutz machen, weil wir können Menschen nicht zu viel zumuten, dann nimmt man auf die Gelbwesten als Beispiel. Und das ist interessant, ja. weil es gibt in meinen Augen einen riesen Unterschied zwischen einfach schlechtem die Klimaschutz. In Frankreich. Genau. In Frankreich wurde schlechte Klimapolitik gemacht in dem Sinne, dass es undurchdacht war und hart ungerecht. Und da haben tatsächlich die Klimabewegungen, haben sich zusammengetan mit den Geldbesten und haben gesagt, hey, Klimagerechtigkeit heißt, dass wir gerechten Klimaschutz wollen und nicht ungerechten Klimaschutz. Und das heißt, dieser Vergleich hing total. Und in Deutschland, was wir viel mehr erleben, ist jetzt, es gibt auch Vorschläge für schlechten Klimaschutz, aber vor allem gibt es diesen Mythos und der wird eben auch politisch so betrieben, dass Klimaschutz vor allem heißt, es wird alles teurer, es wird alles weniger, es wird alles härter und es wird alles schlechter. Und das ist ein verklärtes Bild, was ich glaube, genau von denen benutzt wird, die mhm. eigentlich wollen, dass es überhaupt keinen Klimaschutz gibt, und denen das politisch ganz gelegen kommt, weil sie vielleicht im Hinterkopf auch das Gefühl haben, ja, die Klimakrise ist auch nicht so wild. Das meinte ich ja am ne? Anfang
2: mit Aufklärung und das Bewusstsein zu schaffen, dass erneuerbare Energien total realistisch sind und Sogar vielleicht billiger als Braunkohle. Das, die Leute denken ja immer,
3: es funktioniert
2: gar nicht. Man müsste so viel Solar aufstellen wie Saarland oder die Windmühlen. Ja, das ist auch ja, eine Gefahr auch und eine Verschmutzung. Und wie werden die hergestellt, Gefühl, ne? die Windmühlen? und so. Die Leute wissen einfach nicht, verstehen nicht, dass es eigentlich einen totalen Weg gibt, dass es die Technologien ja auf jeden Fall gibt. Und dass man das umsetzen kann, ich glaube, das wissen sie einfach nicht und verbinden das immer damit, dass ich am Ende draufzahlen muss, dass ich auf das verzichten muss.
3: Und ich glaube, es, kommt, also, es gibt so eine technische Debatte, das stimmt total. Ich spreche ganz viel mit Menschen, die sagen, es geht doch alles nicht. Und ich sage so, zeig mir eine Studie, die sagt, es geht nicht. Mhm. Und wir kennen ja die Ökonomen und Ökonomen, die berechnen das. Es gibt einmal so ein technologisches Bauchgefühl-Dings, das ist ja auch, was politisch absurderweise viel gesagt wird, ähm, was hier aber auch nicht stattfindet. Und das ist dieses, also ich glaube, Menschen, die sagen, das geht alles technisch nicht, die wollen auch, dass es technisch nicht geht, weil sie denken eben, Klimaschutz heißt, es wird was schlechter. Und was eben in der Debatte auch ganz viel fehlt, öffentlich, ist diese Perspektive, Egal, stellt euch mal vor, Klimaschutz heißt mehr nachhaltige, saubere Jobs, das heißt mehr Wirtschaftskraft, gerade in Regionen zum Beispiel, die heute wirtschaftlich nicht so stark sind. Das heißt, weniger Tote im Straßenverkehr, das heißt saubere Luft, das heißt, regionales Essen wird das heißt im besten Probleme. Ein Kampf, Kampf
0: gegen, gegen Lobbygruppen dann im Endeffekt. Also weil das finde ich schon auch eine, muss ich schon auch sagen, eine Leistung von Lobbyverbänden, quasi das. Meinetwegen in, mhm. äh, in, in Paris wird, werden jetzt quasi so Stück für Stück die Autos aus der Innenstadt verdrängt. Und es kehrt auf einmal eine unglaubliche Lebensqualität für unglaublich viele Menschen äh, zurück. Und es hat einen absoluten, also ganz glasklaren Mehrwert. Für viele Menschen wird Freiheit zurückgewonnen. Aber es wird geschafft, das so rumzudrehen, als ob quasi Freiheit genommen wird, indem man nicht mehr mit den Autos in der, in der Innenstadt parken darf oder, oder fahren mhm. darf. Und das ist, finde ich beeindruckend.
3: Also das ist ja interessant, weil dieses Pariser Beispiel, finde ich, wir total den Blick dafür, dass dieses Ganze, oh, das geht doch nicht und es wird alles schlimmer und so, hat genau so lang Bestand, als dass man irgendwo steht und denkt so, ah, wow, das meint ihr. Das heißt, mehr Parks, mehr Platz für Cafés, mehr Platz für Kinder und Tiere und so, Natur und so, dann wirkt es natürlich absurd zu sagen, nee, stimmt, ist schön, dass ihr hier einen guten Ort für euer Café habt, aber ich fände es besser, würde ich hier ein Auto parken ja so das ist ja und das,
0: und das muss man erst mal hinkriegen das muss so so breit zu streuen ja, dass das meine, ist vorher schon das ist schon
3: beeindruckend die ganze Klimakrise ist eine unglaubliche Lobbyleistung muss man auch mal sagen und ich glaube auch so zu tun als sei irgendwie ne als sei die Klimakrise so ein blöder Zufall und da sind wir irgendwie reingerutscht und jetzt kommen wir da gerade nicht so schnell raus das verklärt auch total dass hinter der Klimakrise riesengroße Lobby und politische Mächte stehen die eben jahrzehntelang dafür geworben haben dass wir in Fossile investieren, dass wir das Ganze expandieren, obwohl es ökologisch und auch ökonomisch mittlerweile überhaupt nicht mehr aufgeht. Ja,
0: man hat manchmal das Gefühl, dass man so in der Rückschau von so, wenn man so in 30 Jahren zurückblickt, dass sich das ähneln könnte wie quasi so am Anfang, wenn man jetzt zurückblickt mm -hmm. auf so Tabaklobby, die so das noch irgendwie geschafft hat vor 30 Jahren sagen so, ey, Zigaretten sind richtig gesund. Das ist richtig <lacht> so oh, richtig ja, das, das ist so richtig befreiend und man denkt, so, wie, wie wie haben die das geschafft? Ja,
2: ja. In ja den 90 haben die zugegeben, das es ja. glaube ich ungesund <lacht> ist, das muss man sich mal vorstellen. Das das ist vorher abgestritten, wie Beweisen. Hm, hm. Also, wir wir Hast ein ein du also noch einen Song? Genau.
3: Äh, ja, ich habe natürlich. Ich, ich bin Gefühl, ich bin die Chartsbeauftragte hier. Äh, natürlich müssten wir noch einen neuen nicht. Billie Eilish Song hören. NDA.
2: Mhm, sehr gerne. Let's gern. do
3: it. Äh, ich finde es wirklich gut. Es ist auch ein tolles Video. Die Frau macht das schon sehr sehr beeindruckend. Das
2: ist, Billie Eilish kommt da ja auch öfters vor. Ich,
0: ich muss gerade denken, dass ich tatsächlich, Billie Eilish, äh, Anita hat uns damals... Ich schon mal jetzt gesehen. Ähm, gesehen die, ja, habe ich, hab ich schon mal erzählt, ähm, dass ich da auf dem Konzert war. Aber äh, tatsächlich ich übrigens so, auch
3: schon. Absurd, ich habe eine Freundin, die... Äh, so Trends irgendwie so erspürt. Die, die weiß fünf Jahre bevor alles andere wissen, dass irgendwas wahnsinnig in ist. Die sollte beim und die Label hat mich arbeiten. praktisch Vielleicht? zu Billy Eilish Radio geschleppt. Ja, die, ist, die hat mich zu Billie Eilish so. praktisch geschleppt. Wir waren irgendwie auf dem Dockville in Hamburg und sie meinte, Luise, du musst dir die anhören. Und ich so, wer ist das? Und what is that? Und ich so, will
0: Floki Beispiel <lacht> Ich will jetzt hier nicht Billie Eilish angucken. Ja. ja. <lacht>
3: und dann sind wir hin und ich war so... Und Meute hat auch gespielt. Ich so, nee, ich geh lieber zu Meute. Und sie so, Luisa, wir machen beides, aber geh zu Billy Eilish so. Ja. Mach das. Und
0: ich stand auf diesem Konzert, umgeben von weinenden 15-Jährigen und hatte so einen Moment, das äh, es muss drei, vier Jahre her sein oder so, und hatte so einen Moment, wo ich dann quasi, das kam zusammen mit Fridays for Future. Wo ich so mich so umblickte und dachte, also, man kann schon in der schlechteren Zeit 15 sein und schlechtere Vorbilder haben und sich irgendwie. und Man hat so das Gefühl, es gibt so eine ganz politisierte Generation. Da war ich so kurz nicht mehr ganz so pessimistisch. So, Den Moment ich, hatte, ich, hatte ich bei Billy Eilish.
3: Okay, let's go. Let's fets. <lacht> Did you
9: think I'd open a limousine? No. Had to save my money for security. Got a up and on the street. Says he's Satan, and he'd like to meet I bought a secret house when I was 17 <laughs> I Haven't had a party since I got the keys Had a pretty boy over, but he couldn't stay On his way, I made him sign an NDA mm. Yeah, I made him sign an NDA Ooh, To say
3: Ein, ich finde nicht ein Skandal, aber ich habe schon zumindest äh, viel ausgelöst, weil, ähm, weil ich neue Kopfhörer bekommen habe. Also ich glaube, das Level von dem, was skandalträchtig ist, ist extrem niedrig, da könnten wir eigentlich mit allem ankommen. Das war ja
2: selbst bei Billie Eilish, nur weil die sich im Badeanzug äh, bei Instagram zeigt, das war ja ein Riesending letztes Jahr, oder habt ihr es mitbekommen? Ja, Ehrlich ja, gesagt, ja, überhaupt doch, nicht. Doch, das war, ja? Nicht so, war das? ja, weil die hat sich ja eigentlich immer sehr mit langen Klamotten gezeigt. Dann war es so das erste Mal, dass die sich so im Urlaub im Bikini gezeigt hat bei Instagram und sofort ah, zieht was an. und Aber es hat
3: sie dann sehr nice gekontert mit dem Book Cover. Watch me, ne? Ja, äh, das kann sie. Luisa,
0: du hast gerade hier gesagt, du bist die Chartbeauftragte. <lacht> ähm, spielt Musik eine, eine Rolle in deinem Leben? Ich habe mich, ja. vor, hab mich vorhin gefragt, du bist die Jüngste von ein paar Geschwistern.
3: Wir sind genau, wir sind vier. Und mein Vater hat äh, ganz lange in einer Band gespielt und hatte auch immer so seine Musikerkollegen bei sich zu Hause, also bei uns zu Hause. Und hat und meine beiden Eltern haben ganz viel mit mir irgendwie geguckt, was für Musik mir gefällt, was ich für Musik gerne mache. Und das heißt, ich habe, als ich aufgewachsen bin, immer ganz viel Musik gemacht und eigentlich, also bis heute, ich spiele Klavier und so und ich hatte aber natürlich irgendwann weniger Zeit, um selbst Musik zu machen, aber ich, äh, ich höre wahnsinnig gerne Musik.
2: Was hörst du denn? Also, also, bist du, bist du auch also, und ich, und wir
3: haben natürlich bei unseren, bei unseren Bands, also wir merken auch gerade, wie politisch Musik ist und das ist total schön, dass mhm. wir auch viel in der Bewegung, in dem unter denen, die Klima bewegt sind, spielt Musik so eine Riesenrolle, weil Musik auch die Macht hat, so viel zu bewegen weil das einen Sound gibt zu dem, was Menschen fühlen und wollen und wünschen. Das ist äh, schön. Das ist auch ein großer Teil von mal, der Musik. Ich, weiß nicht, ich,
0: weiß nicht, ich weiß nicht, mal ganz die Musik war mal ganz furchtbar bei den Demos, in, auf denen ich früher war. Echt? Das war ganz
3: schlimm. Nee, tatsächlich, ich finde, dass es unterschätzt wird, wie wichtig es ist, dass ähm, Protest, Widerstand, Revolution, Mach all das Musik. braucht was Schönes, das braucht was Ästhetisches. Und das heißt auch, welche Musik man spielt, wie man sozusagen sich von Musik treiben lässt, das macht so einen Unterschied. Wenn wir wollen, dass Menschen zu Klimastreiks kommen, dann müssen wir auch eine eine Atmosphäre schaffen, bei der Menschen das Gefühl haben, bei hier passiert was, hier fühle ich mich wohl, hier fühle ich mich angesprochen und da ist Musik mega ein Gamechanger drin.
0: Bist du auch, wie Steffen, Steffen, ich habe das Gefühl, dass du quasi von deinem
2: großen Bruder erzogen wurdest, was Musik angeht. Ein Stück weit, auf jeden Fall, ja, doch. Also,
3: also mein älterer Bruder hat einen Musikgeschmack, der ähm, zwischen so Deutschland-Charts 2007 und so
0: gerade was
3: Und so amerikanischen so, oder so, ich weiß nicht, so Teenie-Playlists, also es ist wirklich witzig, wir haben uns eine sehr lange Zeit lang Spotify-Account geteilt und es ist wirklich witzig, ach nee, das ist, also die Mischung ist so, du musst es irgendwann so crazy pop -Culture und dann so fußballfangesänge das kommt so zusammen und das war irgendwie, ich lehrreich ist jetzt ein großes Wort, also es war glaube ich so eine gemeinsame Qual für uns, Plus, ich meine, ich weiß nicht, ob Leute sich heute noch so viele Accounts teilen, aber das hat ja auch mal bedeutet, dass wir dann also ganz wenn ich ich habe hab Musik angemacht und äh, dann schrieb mein Bruder so ein Geist SMS, Luisa, ich bin auf dem Date, mach das scheiß Ding aus.
2: Ach so, ja, so ja. das, Ach, das, das hatten wir auch. Im Studio, unser Produzent will einen Song, auf einmal kommt irgendwie ein Kinderhörspiel. Ja, genau. Oder das Release-Radar. Yes, Sir, yes, mach aus! Wir <lacht> anrufen, geh auf Spotify, ich muss was vorspielen.
3: Ja. Ich hab Kunden. Und ich hätte tatsächlich keinen eigenen Account, bis ich einen Spotify Original Podcast gemacht habe. Und da habe ich dann gedacht, Luisa... You know what, wenn du wirklich, also wenn du, du Podcast, wenn du mit dieser Plattform was produzierst, dann vielleicht wäre es Zeit für einen eigenen Account. Das hat auch mein Bruder dann so ein bisschen beworben, als man meinte, Luisa... Komm on, no, do it, du, wachsen.
2: du spielst keine Musik. In. Du hast einen Podcast, der heißt 1,5 Grad. Ne? Du ja. spielst schon auch Klavier. Nee, du spielst, aber ich meine, du spielst auch Musik in dem hast ja Ich bin nicht, gar in nicht. In
3: dem, in dem, das glaube ich auch ein bisschen überfordernd für alle Beteiligten.
2: So, und jetzt aber <lacht> erstmal komm vor.
3: Und jetzt Schuppe.
0: Also Beim Reden, einfach das ist so die eigene Begleitmusik. Leute, ähm,
3: die Klimakrise ist da und es geht ganz doll ab.
2: Weißt <lacht> du noch, was dein letztes Konzert war vor Corona?
3: Auf dem ich Was Kannst du dich mal. noch dran ja, Tatsächlich war ich ganz am Anfang, ich glaube, in dieser Sommerzeit, wo man so ein ganz bisschen was machen durfte, da war ich, äh, hat der Giant Rooks gespielt? Nee, aber eine befreundete Band war hat gespielt, im Park irgendwo. Davor. Ja, tatsächlich ist es ja nicht so ganz leicht. Ich war bei besagter Billie Eilish-Sache ähm, mhm. war ich und wie heißen die nochmal, die One Love machen? Ähm
2: one Republic, Lake one, <lacht> one, one, one Love, <lacht> YouTube. Nee, Nein, ich kenne die äh, Crystal oh.
3: Fighters. Crystal genau, Fighters, ja, ja, die Klasse. haben wir gehört natürlich ja, cool. äh, in, in Hamburg. Tatsächlich ist aber gar nicht so, also es ist gar nicht so unkompliziert die Sache mit den Konzerten. Also zum Beispiel als ich auf dem Dockville war, das habe ich gemacht. Ne? Freunde haben gesagt, Luisa, du musst ein bisschen hier haben wir auf zu arbeiten die ganze Zeit, ein bisschen hm, weniger Politik, ja. ein bisschen mehr Musik und dann sind wir dahin und das wäre ehrlicherweise eine total unschöne ähm, Erfahrung, weil ich hatte dann extra so, ich hatte so eine Mütze auf und so eine Sonnenbrille und dachte, egal, hier kennt mich ja niemand und dann stehen wir da alle und so und trinken Bier und tanzen und dann drehen sich Leute um und sagen, ey, geiles Buch und ich sag so, geil, das ist schön zu hören, aber nicht hier und das war tatsächlich ein <lacht> Setting, wo ich mir gewünscht hätte, einfach ein bisschen tanzen zu können und das ging nicht so richtig und am Ende sind irgendwie Bilder irgendwo gelandet und dann irgendwie ist es so 6 Uhr morgens und irgendwer filmt das und so, das ist, war nicht okay, so cool. Das heißt ich
2: definitiv, ja.
3: bin lange nicht so richtig auf Konzerten gewesen. Okay. Ja.
2: Das, oh. so sorry. sorry. <lacht> Tut mir ja, so lacht. <lacht> Aber ähm,
3: es äh, wird sich. Äh, ich bin jetzt, wie gesagt, ich bin auf dem Festival tatsächlich mit dem, meinem Buch, was jetzt rauskommt. Und ich freue mich, ich, ich, ja. ich, ich
0: habe gerade so richtig so einen Hänger gehabt im, in meinem Kopf, weil ich irgendwas sagen wollte. Ich dachte so, ah, hier kannst ganz gut einhaken. Ja, da war Buch. doch was. Ja. Buch. Ja. Den, ja. Denn, denn du hast jetzt
2: auch wieder ein Buch geschrieben. Darüber reden Buch. wir gleich, wenn ich jetzt noch einen Song spiele, Leute. Was seid ihr? Gehört? Oh, stimmt. You are such a pro. <lacht> Eigentlich wollte okay. ich auch darauf hinaus, den ich. Eine Band, die ich als vorletztes gesehen habe, vorvorletzte Band, die ich live gesehen habe ich kann mich an alle erinnern. Okay. Das war, die, meine letzte waren uh, Anna May in Chemnitz, danach war Schluss, vor Blond und davor war eine Band aus Baltimore. Turnstyle heißen die, die habe ich auch, ich hatte noch so einen Marathon, das war eigentlich ganz cool, kurz bevor alles dicht war, habe ich noch so ein Konzertmarathon zum Glück mitgenommen, im Nachhinein auch nicht ganz Corona konform wahrscheinlich, egal, so mein Platz 2 hier bei Radio mit K ist Turnstyle mit Holiday, mein Platz 2.
3: Ist, äh, was total ähm, entfallen, natürlich, wenn wir über Musik sprechen, die ich zuletzt angehört habe Wir haben so eine Art eine Band, die gewisserweise mit Feature groß geworden ist und die auf unseren Demos immer spielen. Hier ist ein Brass Riot. Wer sich das gerade anhört, hört euch das mal ähm, an. Ja. Und die haben tatsächlich auf unserer ersten großen Demo, wollen die spielen und wir hatten gar keine Zeit und ich habe moderiert und dann kam Leute und meinen, Luisa, die müssen einen Song spielen, dich so Leute, wir haben hier Abläufe, chillt mal, die können wir anders spielen. Und dann haben wir das so ein bisschen ausdiskutiert, es war so stressig, und dann kamen die aber auf die Bühne und haben gesagt, so hier Leute, ein Song. Und es war die beste Entscheidung auf der Welt, es war so eine krasse Stimmung. Mhm. Es, es, alle haben sind abgetanzt und es war so schön. Und seitdem spielen die ganz viele auf unseren Streiks und haben auch jetzt letztens bei uns wieder das erste Mal gespielt. Und es war magisch. Ja,
2: du hast einen kleinen Fable so für äh, Brassmusik, weil du vor uns schon Meute äh, ins Spiel gebracht hast. Ach und, so, ähm, oder?
3: ich bin tatsächlich, ich glaube, so mu Musikgeschmack, irgendwer das letztens mal auch so schöner formuliert, ich kann es nicht so gut sagen, aber ich bin...
0: Der ist der Hammer. es schon ich, ich <lacht> gesagt, mein Musikgeschmack <lacht> ist der Hammer. Einfach gar
3: nicht. Ich, ich, ich hab das. Äh, ich erkenne äh, dir das, ich freue mich einfach total über gute Musik und mhm. ich glaube niss, nicht, dass ich also, früher dachte ich, ich habe gar keinen Musikgeschmack. Und mittlerweile, glaube ich, ist es nicht, keinen Musikgeschmack haben, sondern dass ich so mich über die Musik freue. Und je nach Stimmung finde ich es halt nice oder nicht nice.
2: Mhm. Und ja. Ich bin auch dafür, dass man alles anhören darf. Ich werde immer dafür ausgelacht. Ich habe auch so einen kleinen Sweetspot für. Elektroswing? swing
3: Oh, schön. Das ich krieg, auch. Es,
2: gibt, es berührt mich schon. Wahrscheinlich äh. auch ein bisschen wegen meiner russischen Herk Wurzeln, dass da irgendwie dieses äh, Swingische ist schon irgendwie. Ja. Man kann, kann man alles machen. Auch so Brassmusikler, Brassbander, ja. da, da.
0: Mir ist wunderbar eingefallen zum Thema ähm, Social Media und, du, und Luisa, du musst auch mal abschalten und du bist aber trotzdem so voll am Start, auch wenn der Sony hat sich hier schnell irgendwas, eine Konferenz gecheckt hier nebenbei während unserer Sendung und so, sehr am Start und ich habe heute äh, auch mal gedacht, okay, ich muss mal wieder was posten, weil wir sind bestätigt bei einem ja, Festival, <lacht> Festival für, nächsten, für nächsten Sommer und habe einfach gesagt, ja klar, guck mal hier, guck ich noch in die E-Mail rein, hol ich mir die, die Grafiken raus und poste das so über unseren Account und dann bekomme ich so eine halbe Stunde später so einen ganz aufgeregten Anruf von unsere ähm, Bookerin, die meint so, ey, Alter, warum hast du das denn angekündigt? Das wird erst am Sonntag angekündigt. Nein. Das ist doch gar nicht öffentlich, dass das Festival stattfindet. Und so. Ja, äh, und das dann dachte ich so, yes, ich bin recht. Ich, in ne, in ja, ich hab's
2: noch so in der Story gesehen und dachte mir, weil ich habe auch die Mail gesehen, nochmal geil angekündigt. Oh, cool, Deutschbahn-Festival Jetzt können wir es ja sagen, es wird ja erst dann irgendwann
0: ähm, announced. Ja, dann bin ja. ich unter
2: die Dusche gegangen und dann äh, auf jeden Fall das Telefon klingelt. Zwei, zwei, drei Anrufe, ich dusche yes. jetzt. Und dann war es <lacht> halt wirklich brenzlig, weil äh, unsere Bookerin da angerufen hat. Und meinte, wir sollen es sofort löschen, und du hast ja kein Internet, kein mobiles, war es auch nicht mehr erreichbar. Ernsthaft? Das heißt, ja. nur wir haben kein zugang Ich bin
0: dann aber ins Freifunk. In Freifunk von Cafetisch bin ich dann hier schnell reingegangen und
2: habe ähm, das dann gelöscht noch schnell. Aber die, sie meinte das jetzt Was? Überlegen, das trotzdem heute anzukündigen. Nein, deswegen, weil, weil du, du.
3: Und ich denke einfach an das Social Media Team, nur, die machen diese Pläne über Wochen. <lacht>
2: dann und dann
3: kommt ja. so jemand, der neuen, du ich habe heute ein bisschen Bock <lacht> Und ich ja. bin mir sehr sicher, das aber, sind Leute, die aber, verlieren ewig, die ihre Nerven gerade.
0: Aber findet ihr nicht, dass das auch so ein bisschen, weißt du, weil wir haben nämlich keinen Social Media Manager. Das ist doch einfach, weißt Menschen du, bei uns, da wird, noch, da wird das noch, da wird es noch handgemacht. Ja, da kannst
3: du jetzt sagen authentisch, man könnte auch sagen chaotisch, ja. ne? <lacht> Dilettantisch,
0: aber, aber,
3: nett. Aber so. toll, dass sich auch andere Menschen Gedanken gemacht haben, ne, war eine gute Idee. spoiler
0: Alarm. Ja. <lacht> Es ist ja wieder rausgelöscht jetzt. So. Ey, Luisa, du hast ein Buch, wir haben vorhin drüber gequatscht, dass äh, alle anderen außer Steffen und mir gefühlt produktiv waren in Zeiten von Corona. Wir hatten mal, als Anruf hatten wir ähm, Campino, der auch so meinte, so, ja, ich habe nichts gemacht und dann stellt sich raus, ja er hat ein Buch geschrieben. Ja, <lacht> ein Ding, und und so du, bei dir ist auch so, du, du gefühlt die ganze Zeit hier am Start und dann hast du noch ein Buch geschrieben.
3: Ja, ich würde eigentlich gerade erzählen, das ist witzig, weil ich habe ein ähm, Buch geschrieben zusammen mit einem Boomer, also den Bumer. Äh, Bumer. Also der ist äh, der stellvertretende Chefredakteur von der Zeit, heißt Bernd Ulrich, und wir haben so ein Streitgespräch praktisch aufgestellt. Ein Dialog
2: oder also? Genau,
3: so ein Gesprächsbuch, und ich glaube, also ich kenne ehrlich gesagt selbst nicht Gesprächsbücher, die ich gut finde. Ich kann das jetzt auch Buch nicht. Ich, ich, ich habe so gelesen,
2: dass okay, das ist ja, ja. eigentlich ein Inter, also wie eher was für nee,
3: wir, wir sprechen Podcast. Ja, so also ein bisschen. Ja, das wir Buch. sprechen miteinander. Es gibt aber auch so lange Passagen. Okay. Und es gibt so schnellere Sachen. Und es ist aber witzig, weil tatsächlich auch der Verlag hat sich natürlich überlegt, so ein Social-Media-Konzept gemacht. Und die haben mir das dann geschickt und die haben es dann uns beiden geschickt netterweise wohl wissen, dass natürlich also Bernd Ulrich jetzt nicht auf Instagram so am Start ist. Und dann schrieb er mir schon meine Luisa: Ich habe die E-Mail einfach gar nicht verstanden. Ich kannte auch die Wörter darin gar nicht. Das ist witzig für jemanden, der sich mit mhm. eine, eine, nur mit Wörtern beschäftigt beruflich. Und dann meinte ich: nee, keine Sorge, ich erkläre dir das und so. Und dann habe ich probiert, diesen Social Media Plan so zu übersetzen für jemanden, der nicht so in der Social Media Welt aufgewachsen ist. Und dann gab es eben diesen diesen Moment, wo wir gesagt haben: Das muss jetzt auf Twitter und auf bei mir auf Instagram und sonst
0: ist der Zeitpunkt gekommen, wo du den, Tan den Tanz machen musst. <lacht> <lacht> für <den Tan> <lacht> vertraue mir da einfach. Das ist gut für unser Buch. Du musst jetzt mit tanzen.
3: <lacht> und es war alles so von langer Hand geplant. Der ganze, ganze, also ganze Verlag und so waren dahinter. Und da habe ich am Morgen nochmal gesagt, hier, Bernd, hör mal zu. Heute 16 Uhr auf Twitter. Merkt ihr das? Schickt mir davor nochmal den Tweet, dann kann ich drauf gucken. Ne? Denkt daran, am Anfang vom Tweet nicht so ein Ad-Zeichen zu machen. Machen, sonst sieht man das nicht. Und dann war es 16 Uhr und ich, ich passiert nichts. Ich rufe an sag wo ist er, geht nicht ran und so. Um 18 Uhr meldet er sich. sagt, ach, sorry, da war was, ne? Ja, da hatte ich irgendwie ein total spannendes Gespräch gerade. Aber wir machen es einfach später. Und ich so, der Algorithmus, 16 Uhr und der Verlag. Und, so, und hinter mir Mitte so dutzende Leute, die denken so, um Gottes Willen. Und er so, ach so, ist das so ein Ding, dass man sich mit Social Media so Gedanken macht? Und ich so, ja.
0: ja. ja so, also also
3: hab, es gibt ein Buch auf jeden Fall, stimmt.
0: Und ich bin der Boomer hier in der, in der Geschichte. Ich, ich bin auf jeden Fall offensichtlich näher an ihm dran als an dir. Ja, und das, und das Buch ist äh ist jetzt wählen wollte ich jetzt fast sagen, aber ich habe ehrlich gesagt ein ich habe nur passagenweise gelesen. Wir ja. durften noch einlesen. Ja, also ich, ich weiß gar nicht, wie viel wir geschickt bekommen oh, haben. Aber, ja. aber ich habe es aber nicht alles.
3: Ich habe es jetzt das erste Mal in der Hand gehabt, so als ähm, gedrücktes Buch heute und das war schon ähm, das ein bisschen macht man, Das macht
0: man dann aber wohl noch.
3: <lacht> Ach so, ihr macht es schon <lacht> darauf auf Papier. Nicht oh, noch ja, 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 Junge.
2: <lacht> und zwar, also wenn ihr es heute auf YouTube hört, äh, guckt, schaut die Sendung oder bei Spotify hört, dann kommt das Buch morgen. Und wenn ihr das jetzt im Radio das hört, genau. Weil heute, heute ist der 24. Juli. Und es kommt. Es
3: kommt nee, heute ist der 23. Genau, Juli und am 24. 24. Kommt Juli es kommt.
0: Gestimmt, die Buchläden. Leute, ich ähm, würde gerne meinen Platz 2 noch spielen. Das heißt
3: übrigens, noch haben wir die Wahl. Vielleicht eine gute Info. Noch haben wir die, die Wahl.
2: Wahl. Mit Bernd Ulrich. Ja. 24.07. <lacht> Nicht, dass Sie noch das andere kaufen von mir. Auch boomerkonform noch als
3: Buch. Als Buch. Ja. Ist aber ich muss tatsächlich sagen ich bin total picky, was so Buchcover betrifft. Und der Verlag hat sich schon auf Kleinkriege mit mir das eingestellt. Das ist die halbe Miete.
2: Ich habe mal gehört, das ja. Buchcover ist wirklich essentiell ist für... Ein, äh absurd.
3: Und dann komme ich immer an und sage: Leute, wir machen da nicht so ein Foto drauf. Das ist so unangenehm. Und dann sagt die Luisa, 80% und 40% und die Frauen und alle und die Bilder und so. Und äh, auf jeden Fall, ich bin tatsächlich, ich finde, das Buch ist schön. Das macht mir so, ist richtig schön. Das ist ein gutes Gefühl, ich weiß nicht, wie das ist, wenn ihr so eine Platte rausbringt oder sowas und man guckt sich das Cover an und ist denkt alles so ist alles
2: egal. Das macht <lacht> irgendwas.
3: <lacht> 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 Musik-Video. Es oh. ist, äh,
2: ist so schwierig aber auch, ein gutes ja. Plattencover zu Das ist so, so wichtig dann, ja.
3: Ey, gut, also Musik. Ähm, mein, 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 mein Platz
0: zwei ähm, ist Banks mit The Devil. Klingt gut. Oh, das ist ein geiler Song. Banks immer eine Bank. Bank,
2: Bank. Sichere Banks. Oh, <lacht>
10: Got a one-way ticket and the devil waiting. Call from down low Night I know P -p 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 -pull me back down to the fire Write my name down for the higher. Yeah. I hear the bones in the devil, I'm retiring. So someone write my name down, cause I'm the devil Go like a fast life, but I'm a devil, they tell you I'm a devil Put your faith in another life pace Break the, the all you're feeding me With lions and your voice so good Got you on my shoulder, all of them right Black and white, it's certified I ain't the nice one Pulling back all the opinions I ain't really bothered, and it tastes so good, and you like me, so I'm my desire. So someone write my name down, 'cause I'm a devil.
0: Das war Banks mit The Devil
2: hier bei gerade mit K. Steffen, was? Ähm, ja. Hm? Ich habe gesehen, du warst auch in München zu dem Filmfest. Filmfest München. Stimmt ja. das? Ist das korrekt? Ja. Wir waren nämlich auch da. Es ja? war unser erster Kinobesuch quasi nach während Corona, <lacht> muss man ja sagen. Was hast du dir angeschaut?
3: Ähm, also, äh also ich habe einen äh, Film mit vorgestellt. Weiß, weiß nicht. Das ist ein, eine gar nicht sehr angeguckt. einfache Frage und eine sehr aufwendige Antwort. Nein, ich habe einen, ähm, einen Film mit vorgestellt, in, für den ich auch interviewt wurde. Also Achso. da heißt uh, Why are we not creative? Und das ist ein, ein Regisseur, da, der reist um die Welt und fragt sozusagen mehr oder weniger prominente Menschen warum danach, warum
2: wir nicht kreativ sind. Wow, jetzt in Russisch. Ach, tut
3: mir leid. Und nee, und dieser Film und das heißt, ich war vor allem, da ehrlich gesagt, um auf dem Podium darüber zu sprechen. Und zur Vorführung hat es so da geregnet, es wäre Open-Air gewesen, dass ich nur den Anfang mitbekommen habe, ehrlich gesagt. Was habt ihr euch angeguckt? Das uns, das uns halt, <lacht>
2: bei uns ist uns auch übertrieben krass geregnet dann. Sozusagen können wir den Film jetzt auch nicht wirklich beurteilen, weil Was es hat aber der Hälfte äh, Generation beziehungsunfähig. Mit Luise Meyer und Frederik Lau. Und, 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 wir waren,
0: und wir waren in dem Film ja. vor allen Dingen, weil wir können es nicht so richtig beurteilen, weil wir waren in dem Film vor allen Dingen, weil ein Kumpel von uns hat den Soundtrack gemacht. Und ähm, den, den Soundtrack für so ein relativ Popping-Film heißt in dem Fall nicht irgendwie so einen klassischen Score machen, sondern so pop die im Hintergrund laufen. Aber, der Aber der die Mut ist halt ah. nicht ruhig geht. So, die jetzt nicht, nicht so original Billy Eilish kommt da halt nicht, sondern halt sowas wie Billy
2: Eilish. Der musste quasi, die hatten den Film geschnitten mit Billy Eilish und so Songs, die man kennt, aber könnten sich natürlich nicht die Lizenzen dafür leisten. Dann musste der sich halt hinsetzen und äh, so einen ähnlichen Song wie der von Billy Eilish schreiben und sowas. Also eigentlich auch total interessant. Ja. Aber man denkt sich so, boah, also auch krasser Aufwand. Ja, und warum und eine
3: Arbeit, die niemand am Ende wertschätzt, wenn man es nicht wirklich weiß. Ja, weil die, Oder die Songs kommen, ja nie, ja, die Songs kommen ja nie raus. Die Songs kommen ja da, nie raus.
2: Das sind ja neu geschriebene Songs mit Texte eingesucht.
3: Aber witzig, weil gerade jetzt denke ich so an die Male, dass ich irgendwo saß und Film geguckt habe und probiert habe, das zu Shazam und dachte so, nicer Sound, was für ein Song, und dann kommt halt gar nichts. <lacht> ja, das kann, das gut kann daran liegen.
0: Ja. Aber äh, das ist wirklich krass, wenn man, ich weiß gar nicht mehr so richtig, was in den Film los war, weil wirklich, das, im Endeffekt war das ein durchgehendes Musikvideo. Der ganze Film. In jeder Scheißszene kommt halt ein Song und wenn man sich dann immer drauf konzentriert, sagt so, okay, was war das, was war das und so, also war das mhm. mal ursprünglich mhm. und so, Da kann man sich gar nicht mehr auf die Handlung konzentrieren, weil man nur noch Musik hört und dann am Ende hat es auch so da geredet, dass man dann gar nichts mehr gehört hat. Und ja, wir und haben dann uns dann wow. so
2: unter, zum Zelt gestellt mit Bar, was eigentlich auch praktisch war, ja, aber man hat wirklich gar nichts mehr gehört Wir <lacht> <lacht> konnte dem Film leider nicht mehr folgen. War wahrscheinlich ein guter, ah, der Soundtrack war auf jeden Fall gut. Das Apropos Soundtrack. Sein. Luisa, willst du deinen Platz 1 noch spielen? Nee, ich muss noch
3: drüber nachdenken. Okay. Okay. Steffen, ja. willst
2: du deinen Platz 1 spielen? Kann ich machen. Ähm, Oder Platz 2? Ich weiß nicht. Platz 2 hatte ich schon, auf Platz 1 habe ich Courtney Barnett mit Rear Street. Eine sehr tolle Künstlerin, die ich sehr, sehr mag. Und deswegen zu Recht mit großem Abstand auf Platz 1 hier bei mir, bei Radio mit K im Monat Juli. Das war Courtney Barnett hier bei Radio mit K. Wir haben immer noch Luisa Neubauer ist noch da.
1: Hi, immer noch.
2: Wunderschön. Ey Leute, mir ist letztens, oder aktuell habe ich gerade wieder die Beobachtung gemacht bei mir selber, dass
0: ich so, ich weiß nicht, ich frage mich, ob das euch auch so geht. Ich habe so phasenweise Lieblingsessen, wo ich quasi mich mehr oder weniger über Wochen von nichts anderem ernähre. Mhm. aktuell bin ich, bin, ich bin, ich, Recht, bin, ich ja. bin süchtig nach Udon-Nudelsalat. Ich hab jeden Satz Nice,
3: gute Wahl aber.
0: Ja, und das ist so, das ist das perfekte Sommeressen. Es ist unglaublich lecker. Also für Leute, die kein Koriander magen, Weißt so du, Udon? Udon, Udon-Nudelsalat, ja, Udon, ne. so ein koreanisches, aber so ein ganz ein kaltes Gericht. Also es ist wirklich so, dass ich abends mich freue darauf, morgen schön wieder zum Mittag das essen zu können. <lacht> und da, da habe ich mich so erinnert daran, dass ich das schon eigentlich mein ganzes Leben lang habe, dass ich immer so phasenweise so Essen einfach so unglaublich lecker finde. Dass ich mir denke so, ja, warum nicht? Sechsmal? Ja, genau. War,
3: hattest du schon mal Essen, Lieblingsessen oder danach? Also, so retrospektiv dachtest du, so, boah, wie habe ich das so lange gegessen? Auch
0: hundertprozentig. Als ich gerade ausgezogen war, habe ich versucht, so preis-leistungsmäßig quasi genau das zu treffen, das ist quasi so billig wie möglich und aber trotzdem noch so halbwegs lecker. Und dass ich dann davon auch eine Woche lang essen kann. Und das war und bin gelandet bei Spaghetti mit so Wiener Würstchen, die ich so klein geschnitten hatte und so angebraten habe. Und ja. das, so, das war so die perfekte. Also nur mit Tomatensauce wäre vielleicht dann auch nicht so geil gewesen, aber das war genau die perfekte Balance. Und davon habe ich wirklich. <lacht> Aber
2: du hast den Ketchup vergessen. Bei deinem, oder? Ist mit drin, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich.
0: In, in, in der also Soße. Spaghetti
3: mit Ketchup und Wiener
0: Würstchen. Naja, die Soße war noch ein bisschen ausgecheckt <lacht> Aber, Aber ich meine, das war ja so eine, weißt du, da ist so ein Tetra -Pak, passierte Tomaten für 40 Cent oder so kostet das. Dann bisschen, dann weil wir auf jeden Fall auch so das, war so das Allerbilligste vom Billigen. Und ähm, Spaghetti hat auch unglaublich günstiges Essen. Und das ist so eine Rückschau, Stark, also
3: ein eine Rückschau, ich denke... aber cool, danach kannst du ja nur noch bergauf gehen eigentlich. Absolut.
2: Okay. Ich hab mich gefragt, Gut. habt ihr das auch sowas? Ich bin eigentlich immer treu dem Essen, also... Ich stehe nach wie vor auf Spaghetti Bolognese, Lasagne-Pizza, das sind einfach Klassiker, die gehen immer. Also könnte ich eigentlich vielleicht auch jeden Tag essen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber...
3: Kulinarisch bist du gerade derjenige, der 30 Jahre Fukuhile hat, ne? Das
2: weißt ja. du. <lacht> aber kommt, ah, alles, kommt, bei alles alles kommt alles wieder. Es kommt <lacht> alles
3: wieder. Sommerpraktisch, da aber, die Haare ne, weißt, in den Aber oben. ich
2: habe mich damit beim Koreanisch <lacht> so ein bisschen wieder, wieder, wieder ins kuhn <lacht> gelegt. <lacht> aber äh, dann kam irgendwann Berlin in mein Leben und ich sage ja immer, Berlin ist Kulinarien für uns, weil es bietet ja so eine große Bandbreite am guten Essen, was wir ihn kennen Jetzt einfach gab es bevor wir, bevor
0: wir nach Berlin gekommen sind, gab's da uns, da wirklich, gab es bei uns wirklich Döner. Äh, Döner und ich weiß, also das ist politisch auch wahrscheinlich nicht ganz korrekt äh,
2: China-Nudeln. Das waren so die exotischen <lacht> Essen, die, die ja. wir so kannten. Also, und äh, ja. jetzt, also, mittlerweile esse ich am, mein Lieb-, allerlieblingsessen ist Vietnamesisch. Das wäre auch so ein Essen, was, wenn es jetzt darum geht, ich muss auf eine Insel oder mein restlichen Lebens darf ich nur ein Gericht essen, dann wäre das, oder ich sage ich mal, eine Sparte wäre das vietnamesisches Essen. Was werden das bei dir?
3: Also äh, ich hatte auch so einen Moment, wollte ich kurz zu Protokoll geben. Also als ich abgewachsen bin, gab es bei uns so ein chinesisches Restaurant und also Kantonesisch genau genommen. Und äh, der Moment, als ich festgestellt habe, dass das Essen, was ich mein Leben lang damals für Chinesisch gehalten hat, überhaupt nicht chinesisches Essen ist, sondern so eine verdeutschte Variante von etwas, wo viel Glutamat und wenig mhm. sonstiges stattfindet. Ja, war ein äh, leichter Downpunkt ich, bei mir. Ansonsten, ich habe ehrlich ich habe auch so sucht die Phasen mit bestimmten mhm. mit Essen. Ich bin aber immer wieder schockiert, wie lange das anhält. Zum Beispiel stehe ich seit also seit Jahren esse ich wirklich sehr gerne Eis. So dass ich manchmal was, denke.
2: Ne, Speiseeis, genau.
3: Und jetzt ich denke eigentlich irgendwann, also ich warte eigentlich auf den Moment, dass ich denke, boah, Luisa, werd mal erwachsen kommt von dieser Eissache weg. Passiert aber gar nicht. Heute hatte ich zum Mittag Eis, fand super hatte oh, eine oft. richtig gute Zeit meine Eisdielen um die Ecke wir haben auch ein gutes Verhältnis das ist familiär mittlerweile <lacht> ja ich kapiere ich, denk, ich, kapier, ich kapier
0: das ich kenne das in Italien dass man so richtig so Party vor Club quasi also so Vorglühen an der Eisdiele dort praktiziert das quasi
2: nachts ja ja nachts trifft sich die Jugend Boah, äh, das an der genau Eisdiele mein Ding. Ich bin an der im und, und, und dann und dann essen und auch schon während der Arbeit zum Mittagessen die e uh -huh. <lacht> Äh, okay, dann habt ihr aber das, das verstehe auch ich so, mit dem so ein Eis. bisschen. Das ja ja.
3: also das ist so ein Ding. Ansonsten ich mag, also ich finde Essen ist was ganz Tolles und ich am liebsten esse also ich Essen, was ich nicht selbst gekocht habe. Das ich, geht mir auch
2: so, wenn ich essen koche, schmeckt es mir nicht so gut. Ich mag auch gerne kochen anders. so
3: für viele und so, aber ich weiß es ist auch, weil ich nicht so viel, glaube ich, nicht so viel Zeit habe oder so. Ich weiß es so zu schätzen und dann bin ich dankbar, wenn da irgendwer steht und sich die Mühe macht und dann hm. bin ich, würde ich sagen, flexibel. Ansonsten
0: Kochen ist auf jeden Fall mit Abstand meine allerliebste Haushaltstätigkeit. Ja? ja. auf jeden Fall. Das würde ich, wenn ich, we Aber komm, das
3: gerade mit Staubsaugen, ja, das ist jetzt ja, nicht so hart. Oder also mit.
2: Aber ich liebe Staubsaugen. Also, aufräumen. Ja. Steffen liebt auf, aufräumen ich bin auch. Ich umgestiegen auf Elektro-Staubsauger. Und nein, vorher, so ein, so ein Diesel. <lacht> <lacht> Und äh, so vorher war es auch schon <lacht> immer... Auf dem <lacht> Ich, ich finde also find, dieses, äh, dieses Geräusch, <lacht> wenn man so den Dreck einsaugt, wenn man das so spürt und hört, finde ich sehr befriedigend. Du hast so einen Kink, du hast und so einen riesigen
0: Stoffsaug-Kink.
2: Ja, du, so, du hast ein sofortiges Erfolgserlebnis. Ja, stimmt, und ich und ist Für mich extrem beruhigend.
3: Ich muss, okay, jetzt sind wir ganz schnell von sowas wie Essen zu Hausherstätigkeiten <lacht> halt gelandet. Ich finde, Bett neu eine Sache. Aber das Neubezogenes ich. Ich. Bett, total anders Ist Wahnsinn, das oder?
2: Aber ich glaube, ich sollte es öfters machen, als <lacht> äh, ich es mache. <lacht> ich könnte dir dürfte nicht. <lacht> Lisa,
0: hast du einen Song gefunden, den du spielen würdest? Bei dir auf Platz 1? Das ist ja, ich habe wieder Druck, ein, bisschen, ne, ein, bisschen ein bisschen
3: Druck. Ich muss jetzt mal kurz nachgucken, wie der heißt. Ähm, das ist jetzt, es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass, ich jetzt, dass der jetzt besonderer oder besser ist als vielleicht andere. Uh, schwierig.
0: Du willst jetzt quasi mit deinem Platz 1 nicht allen anderen <lacht> Sausenkinder auf der Welt zu nahe treten, dass die sich jetzt irgendwie schlecht behandelt fühlen. Oh, ich habe auch schon
3: das Gefühl, ich habe einen falsche Entscheidung getroffen. Jetzt weiß ich gar nicht genau. also Oder anders. Ich würde euch kurz die Wahl lassen. Das eine ist Roller Ring. Kennt ihr das? Von Dempsey Hope. Klingt, Klingt auch gut. Und dann habe ich aber natürlich, ich finde auch. Charttechnisch hat natürlich äh, Taylor Swift mit Paper Rings was ganz Tolles gemacht. Mhm. Da würde ich jetzt aber euch die das offen lassen. Ich würde
2: das andere nehmen, weil ich ja. okay, es nicht kenne. Okay, dann nehmen wir neue, das. So auch so.
3: wir Roller Ring von Dempsey Hope, Hier wir cool. This remind me of the roller rink, icy cold
6: soda drink, sitting in the booth seats, hoping she would notice. Skating right in front of her, DJ play my favorite song, I gotta put on a show. Hopefully she play along. Baby roll the dice, you looking as cold as ice, skating with the real blaze, hoping you would notice. Playing arcade games, coming up with nicknames and texting on our flip phones. If I had the minutes, baby I bet you get this a lot. But I just wanna take you to your favorite spot. I don't know where it is yet, but I'm about to find out. Wonder if you'll give me this dance. And she cracking a smile and she cracking a grin. I'm back at it again. To be honest, baby, we should be way more than friends. The disco ball above keeps on spinning. We're way too young to be thinking so independent. We never wanna take the time to really sit and listen. But girl, you seem different. I don't get it. Remind me of the roller rink Icy cold soda drinks Sitting in the booth seats Hoping she would notice staying right in front of her DJ play my favorite song I gotta put on a show Hopefully she play along Baby roll the dice You looking as cold as ice Skating with the real blaze, Hoping you would notice Playing arcade games Coming up with nicknames And texting on our flip phones If I had the minutes yeah. Every Friday night I would wait in line And try to catch your eye But you never pay me any mind so why do I try? Cause every single time that I had a chance to finally get that dance I would always lose it to some other guy So why do I try? I won't lie, you gotta hold on me I hope that you won't leave me here on the ground I tend to lose my feet and there's no one around And all rise me, I was lost till you found me This remind me of the roller rink, icy cold soda drink, sitting in the booth seats, hoping she would notice, skating right in front of her, DJ play my favorite song, I gotta put on a show, hopefully she play along, baby roll the dice, you looking as cold as ice, skating with the real blades, hoping you would notice, playing arcade games, coming up with nicknames, and texting on our flip phones, if I had the minutes, yeah.
3: Und das war Roller Rink von MC Hope. Guter ja. Song.
2: Also. Ich Radio mit K. <lacht> Steffen Radio Israel, Facebook. Radio mit K. Proofed.
3: Ähm, ich bin zu Gast. Löser ich bin Luisa Neubauer. Neubauer. Hi. Hey.
0: Ja. Ich hab, letztens, das habe ich mir noch so mal durchgeführt, dass du bist ja, also nicht nur, dass, dass du dich hierher draußen äh, zu Radio mit K und, und hier ja, einfach so rhetorisch hat, einfach abperformt. Euch die, voran, um, ja, ja. Äh, da ist ein Must-Have, ne, hier zu sein für alle Aktivistinnen da draußen. Aber du gehst ja auch in äh, Frontalkonfrontation mit PolitikerInnen, zum Beispiel unserem ähm, möglicherweise künftigen äh, Kanzler Armin Laschet, hast du dich gebieft in der Sendung und ich war so beeindruckt davon, wie rhetorisch fit du bist und generell in solchen Bewegungen, dass ich immer wieder dran denken muss, Steffen, dass wir beide, wie krass wir versagt haben bei dieser, also mehr oder weniger unser einziger Moment, wo wir sowas mal gemacht haben, war bei Zirkus Halligalli, wo wir so ein Spiel spielen sollten: die Reise nach Bulgarien. Richtig richtig blamiert. <lacht> also, ja, halt. Haben ja, wir uns habe so kapriert. unglaublich blamiert. Dass ich ja, noch, noch mehr Respekt vor Leuten, die bei Weltmillionär abliefern können oder eben wie du einfach mit Armin Laschet dann so in den Ring steigst. Und wir bei dieser Sendung, ja, vielleicht. Ja,
3: aber würde ich einen riesigen Unterschied machen. Ich habe auch Respekt vor Spielen im Fernsehen. Habe ich auch schon, ich würde sagen, gemischte Erfahrungen mitgemacht ist auch mehr, ich finde, es hat auch viel mehr Potenzial, das Ganze, weil man ja auch dann irgendwie so, da ist ja der Antwort, dass man irgendwie witzig und lässig und irgendwie aber auch gut und so cool ist bei all dem, wenn ich in so eine Politikerrunde reingehe, dann weiß ich ja, ich kenne die Fakten,
8: mhm. ich
3: habe das nicht zum ersten Mal und ich bin einfach, also mein Auftrag ist, Luisa, erklär deinem Gegenüber oder besprich mit deinem Gegenüber die Klimakrise, da muss ich aber nicht auch noch irgendwie charmant und witzig und humorvoll bei sein. So, das finde ich schon, also in dem Sinne, aber ich werde es mir auf jeden Fall angucken, ich finde ja, sehr gespannt. Ich finde
2: es trotzdem nicht, also, also finde es auch sehr faszinierend, wie man dann, gerade das ist ja gerade, ne, Fakten rüberbringen und die, sich die zu merken, ich würde dann sagen, aber das war ja, also das war, also das wäre ja, also ich, ich, ich,
0: ich <lacht> sehe es so, wir waren ja in einer absolut freundlichen Umgebung, so, ne? und Ach so und Die du, sind ja
3: nicht so ganz freundlich, das stimmt. Ja, so. du, aber es ist auch anders, weil das Ding ist, ja, ich sitze dann da und da zum Beispiel mit ähm, Friedrich Merz hatte ich so die Erfahrung, der sagt dann so Argumente und ich könnte mir fast vorstellen, das meine ich jetzt nicht so überheblich, aber ich könnte mir fast vorstellen, dass er denkt, dass diese Argumente innovativ oder gut sind. Aber er ist ja der Hundertste, der genau diese Argumente vorträgt und natürlich weiß ich, welche Argumente kommen mhm. und weiß genau sozusagen, warum die zum Beispiel nicht logisch sind oder nicht ähm, keinen Bestand haben. Das sind
2: immer wieder bei Selbstverteidigung. Oh. Ähm, <lacht> <Die Rhetorischen. lacht> russische ja. Rhetorik. Die Rhetorik ist eine Kampf.
3: Oh. <lacht> <don't>
2: Was <know>, <lacht> vorhin erzähltest du ähm, vorhin eine
0: ne Rede gehalten hast bei Fridays for Future? Oder? Heute,
3: ja, ja. ja. Das, äh, ich bin bei dieser Bewegung. Das heißt, wir machen das immer am Freitag. Ganz verrücktes Konzept. Deswegen. Ja. Ich habe mich vorhin
0: schon gefragt. So, nee, aber da hast du, ich habe es nicht ganz so persönlich verstanden. Da hast du gesagt, ihr müsst quasi wieder die, Quali die Soundqualität so. so ein bisschen wieder zurückbringen. Nicht nee, auf das querdenker Megaphone niveau aber trotzdem, dass es nicht ganz so klingt wie ein brillanter Dolby Surround-Sound.
3: Ach so, ja. Das, also, wir haben ja Demos von verschiedenen Größen. Das heißt, wenn wir super große Demos haben, das ist total wichtig, dass der Sound stimmt. Weil sonst stehst du da, um dich herum stehen 10.000 Menschen und wenn du da nichts verstehst, ist es ganz schnell irgendwie langweilig für alle Beteiligten. Das heißt, wir haben, probieren dann wirklich gute Technik am Start zu haben. Ja. Gerade wenn wir aber bei kleineren Streiks sind, dann ist es auch merkwürdig, wenn gefühlt sozusagen die Technik impliziert so, ja Leute, hier fehlt halt die Hälfte. Und das heißt, da ist es total wichtig, dass wir es das ein bisschen anpassen. Und das ist gar nicht so leicht, sozusagen aufeinander abzupassen. Und dann gibt es natürlich noch das, was passiert, wenn man keine Technik da hat. Das passiert ja einfach mal, hat man keinen Lautsprecher oder sowas oder kein Mikro am Start. Und dann haben wir natürlich diese Megafone. Und das ist ganz... Ja, also das ist ein bisschen weird, muss ich sagen, wenn man zum Beispiel ein Reden durch ein Megafon hält.
0: Aber rollt dein R. Du kannst gar nichts sagen. Das
3: ist ganz schwierig. Es hat immer ein Querdenker-Touch. Das ist, was ich vorhin meinte. Nur da steht man und ich, ich spreche dann und dann denke ich auch schon so, Luisa. Da kann ich, egal was ich sage, also wenn ich sage, Leute, wir brauchen mehr Klimaschutz, dann klingt das durch das Megafon <lacht> immer wie so, das ist voll Katte, das ist und, die, und das ist alles so. Und das Knüpft ist, sie auf da oben. ist ganz schwierig, da irgendwie den richtigen Ton zu treffen. Ja. Und ich will immer so sagen, Leute, ich meine das ist nicht so populistisch, wie es durch das Megafon klingt irgendwie. <lacht> so, Das ist schwierig. Ja.
0: An sich tatsächlich äh, relativ ähnlich zum band äh, Musik spielen. Das ist, dass man auch immer so ein bisschen aufpassen muss, wenn man irgendwie im Jugendhaus spielt, einfach aus Bock, dass man dann nicht anrückt mit so, ja, hier ist unsere Crew, sondern dass man dann auch wirklich dann sagt, okay, dann macht man halt, wenn man im Jugendhaus spielt, muss man dann auch selber die, die M's dahin äh, fahren.
3: Und macht ihr manchmal Musik, da dann kommt ihr an und die sagen, ja, ja wir haben alles an Technik und wir haben den Rider gelesen, weißt du mhm. ne? Und dann kommt ihr an und denkt so, da, da, das ist. Da sagen wir spielen. und
2: Also am Anfang hatten wir das schon, aber wir waren immer schon sehr anpassungsfähig und haben wirklich viel auf. eigentlich ja, das, das das brauchen wir nur äh, eine Box und ein Mikro und den Rest bringen wir ja mit und dann ja, geht das, das schon. Ist, Im im allerschlimmsten Fall kommt einfach
0: gar, wird gar nichts abgenommen, wird einfach nur mein Mikrofon abgenommen und dann der Rest kommt von so. Haben wir auf jeden Fall auch schon gemacht.
2: Aber In Köln, da, wo die hinten eigentlich nur, glaube ich, nur den Gesang gehört haben und, <lacht> und der Rest nicht, aber, aber hat auch funktioniert. Aber
0: na, das, aber das ist tatsächlich das Einzige, wo es wirklich wichtig ist, ist halt dann eher so die. Alles, was das Publikum betrifft. Weil da wird nämlich dann auch manchmal gesagt so, das war immer die Klassiker, die gerade in der Anfangszeit, dass die immer gesagt wurde, wir hatten, da letzte Woche hatten wir Band und dann wurde irgendein Name von irgendeiner Band gesagt, da, die brauchten auch keine richtigen Barriers, da ging das auch so. Und dann ging das Konzert halt los, es gab so eine Welle und dann, und dann war der Veranstalter der da damit beschäftigt, das ging so, ah,
2: so <lacht> so, damit halt nicht Leute verletzt werden, wirklich. Aber Fridays for Future nimmt jetzt wieder Fahrt auf, oder? also, jetzt nee, also ist die, ja die
3: Pandemie es wird ja, ein, also gerade jetzt weiß man ja auch nicht so richtig genau, aber zumindest wir sind auf jeden Fall Pandemie geprüft. Wir wissen, wie man streikt mhm. ohne Ansteckungsgefahr und die Klimakrise eskaliert und die Leute kommen zu unseren Streiks mehr und mehr. Es gibt immer mehr Streiks. Und das ist auch schön, weil ich glaube, mehr Menschen sich, also immer mehr Menschen sich an den Gedanken gewöhnen, dass es halt nicht der Job ist von Fighters for Future, die Klimakrise aufzuhalten und dass es auch nicht reicht, wenn nur so. Die aktivistischen Aktivisten auf die Straße gehen, sondern dass wirklich alle gefragt sind und alle ja, das, eine Rolle spielen können und so. Das ist schön.
0: Das merke ich auf jeden Fall bei mir selber auch, dass ich da ein bisschen aufpassen muss, nicht.
3: Ah, die Kinder, die klären das ja. Super. Naja,
0: naja oder, oder, eher so auch die PolitikerInnen gemünzt, sozusagen, dass man das Gefühl hat, man hat jetzt eigentlich, so also wissen es auch irgendwie die AfD, sich da komplett ins Abseits schießt, aber eigentlich sozusagen hat man das Gefühl, alle haben das gerafft, alle können sich auf dieses 1,5 Grad einigen, prinzipiell aber dann eher, man so ein bisschen gucken muss, so, ja, okay, so richtig glauben, dass es dann auch umgesetzt wird, was dann dafür nötig wäre, weil ein Ziel beschlossen ist ja schnell. Und man hat das Gefühl, ah ja, okay, die haben das schon gerafft. So, die, die werden schon alles richtig machen, oder? Oder? Ja, Macht die doch, oder? Ich glaube, da
3: sind die, die Wahlprogramme halt total interessant zu lesen. Also gerade, also ich meine, allen voran SPD, CDU und FDP, die haben halt alle in ihr Wahlprogramm reingeschrieben, äh, ja, wir bekennen uns zu 1,5 Grad. Und dann kommt ein Wahlprogramm, was exakt, nicht vereinbar ist mit einem 1,5-Grad-Ziel. Und das ist so abgefahren, Aber ich denke so, Leute, ihr macht das als, als so euer Job, dann so, lest euch das doch mal durch oder lasst jemanden nachrechnen, ob sich eure ganzen Maßnahmen irgendwie dann auch, so, ob das aufgeht. Und es geht halt offensichtlich nicht auf und ist auch teilweise gar nicht so schwer. Also, man kann nicht 1,5-Grad-Politik machen, wenn nach 2030 Kohlekraft in Deutschland ballert. Das funktioniert einfach nicht so. Eins und eins. Und dann muss man es aber auch ins Wahlprogramm reinschreiben und das ist schon hart verlogen. Und ja. natürlich dann gefährlich, wenn Menschen halt sagen, ja, ist doch, die haben es jetzt alle gesagt mit ja. dem 1,5 Grad, dann machen wir das.
0: Ja, deswegen im September die APPP, die, die Asoziale Pankerpartei, wurde, oh, euch nicht lassen, habe hab ich jetzt gehört,
2: Nein, weil die haben einen Antrag falsch ja, Richtig blöd. Oder, oder, ich wollte gerade
0: einen Wahlaufruf starten, dass man...
2: Ja, na gut. <lacht> also,
3: aber äh, <lacht> ja, nee, Streikaufruf, glaube ich, wäre ich jetzt platziert, oder? 24.09. Ich, globaler
2: Klimastreik. Ähm, 24.09. Luisa, ist Luisa ja, ist richtig. So steht ihr, hier. Du hast du. recht, ist richtig. ist richtig. Ich bin dahin, wir kommen da hin und wir gucken auch, ob die Technik stimmt. Dass ich, da nicht also, da jemand Meg Megafon, da wir gucken, dass man da.
0: Wir waren auf jeden Fall schon ein paar Mal auf Fridays for Future Demos und ich fand es mal ganz, ähm, das hatte so eine so eine, was ganz Versöhnliches. Das fand ich immer beeindruckend zu sagen, dass man so eigentlich so einen gewissen Furrohr erwartet so, ey, ihr verarscht uns, ihr Generationen, aber es wird quasi so gesagt so, äh, das, das blieb mir noch im Kopf hier, es gibt kein Recht auf Schnitzel jeden Abend, es gibt Wirklich? kein Recht auf Schnitzel jeden und ich sag mir so, oh, das ist aber sehr freundlich formuliert, so. das ist so, das, war so, quasi so also die, das ist sehr niedrigschwellig, sozusagen. das sagen wir so, ey, es wäre schon cool, wenn du nicht jeden Tag <lacht> <lacht> Schnitzel essen würdest. und auch, ich glaube, dass es so dein Grundrecht ist, jeden Tag verdammtes Schnitzel zu essen, fand ich geil.
2: Wir wollen
3: ja eigentlich, dass auch die Menschen, die denken, so, Boah, Klimakrise ist gar nicht mein Thema und überhaupt, die wollen mir noch die Autos wegnehmen. Wir wollen, dass auch diese Menschen auf den Streiks das Gefühl haben, so, ah, ich werde hier gar nicht persönlich angegriffen dafür, dass ich zufälligerweise nicht das Privileg habe, immer Bio einzukaufen, sondern dass wir den Gedanken Mainstream, hey, wir brauchen einfach großen systemischen Wandel. So, du kannst privat was machen, du kannst Fahrrad fahren, aber du kannst halt privat nicht ein Kohlekraftwerk abschalten. Hm. Und da die Kohlekraftwerke und die Gaspipelines und die Autobahnen in Deutschland das große Problem sind, brauchen wir eben politischen Wandel. Und das wollen wir.
2: Und das ist ja, was jeder machen kann, weil man fragt sich, was kann ich denn tun. Und das ist eine Sache, ist auf Demos.
3: 24.09. und jeden Freitag bis dahin.
2: Genau. Geil Leute. Ey, ähm, ich würde gerne noch meinen Platz 1 spielen. Darf ich noch? Ja, und dann, June aber wir werden uns vorher verabschieden wahrscheinlich, oder? Ja, genau. und Ey, das ist ja ähm,
0: voll schön, dass du da
2: warst. Ja, ja vielen ja. Dank, Danke, dass du die Zeit dass hattest, dass du gekommen bitte. bist und ähm, Buch, 24. Juli und Podcast 1,5 Grad. Oder?
3: Ja, <lacht> tatsächlich. Aber da kommt die zweite Staffel erst nach der Bundestagswahl raus, weil bis dahin müssen wir noch ah, okay Revolution.
2: Geil, Leute.
0: Hey, ich würde äh, meinen Platz 1 noch spielen. Das ist äh, Pashanim. Das finde ich auch schade, weil ich glaube, der Song ist auf Platz 1 der Charts gegangen tatsächlich. Hört man dem Song jetzt nicht unbedingt an. Ist äh, wirklich ein berührender Song. Ich habe irgendwie wirklich einen ganz soften Spot für Pashanim. Und aus irgendeinem Grund äh, trifft er irgendwas, ist, was ganz... Ja, großartig ist. Und, ich, und der Song geht los und ich ähm, habe richtig Gänsehaut gehabt bei dieser Line, wo er sagt, dass seine Eltern damals mit zwei Taschen aus der Türkei gekommen sind. Und ich fühl's komplett, muss ich euch sagen, ist ein Künstler, wo ich also gut wie alles, was der macht, komplett großartig finde. Deswegen hier bei mir auf Platz 1. Paschanim mit Sommergewitter.
11: Tschüss. Ciao. Und macht's gut. Sommergewitter mein Mainblock, hör den Regen ganze Nacht Ich will Butterfly Doors und ein Panoramadach Meine Gegend, meine Stadt, hör den Regen ganze Nacht Meine Augen werden schwer, weil ich war zu lange wach Sommergewitter am Mainblock Hör den Regen ganze Nacht. Ich will Butterfly Doss und ein Panoramadach. Meine Gegend, meine Stadt. Hör den Regen ganze Nacht. Meine Augen werden schwer, weil ich war zu lange wach. Letztes Jahr hatten wir nichts, aber jetzt ist es vorbei. Unsere Eltern kamen mit zwei Taschen damals aus Türkei. Deshalb jag ich das Papier in einem blauen Prada Sweatshirt Mein Kumpel aus Paris schreibt mir, dass man da mein Check hat. Sticker macht mir Beat und dann mach ich, was ich machen muss. Die Kost am BRB. auf die offen, sie fassen uns. Sie kam alleine rein, weil seine Mama war nicht da. Sein Nachbar macht ihn auf. Ist es überhaupt legal? Konfigurier mir ein Cayenne auf mein Alt-Night von 5 Sie hat gehört, ich werd erpresst und sie fragt mich, ob es stimmt Aber Baby, ich bin gut, glaub' mir, das ist alles taff Und sie schreibt mir um mit 3 in der warmen Sommernacht Sommergewitter am mein Blatt, den Regen ganze Nacht Ich will Butterfly, Dorf und ein Panoramadach Meine Gegend, mein Stadt, hör den Regen ganze Nacht Meine Augen werden schwer, weil ich war zu lange wach Lange nicht in 6-1, in der Gegend machte ich meine ersten Schritte Heute kontrollieren uns Tachos, weil sie denken, dass ich ticke Und mein Team ist immer mit mir, weil ich euch niemals vergesse Eis dort Flasche, Sucker, Wasser, VVS Und wir stehen am Straßenrand, grüßen Leute, die wir kennen Mein Cousin hat ne unter Casablanca Hemd Mein Stadt im Sommer grün, City Boys, wir sind zu viert Gneisen noch am Platz und wir drücken garantiert Und du triffst dich in mein Kiez, triffst mich nicht im KDW Nur getaggt am Schlachtensee, weil ich da nicht baden geh Und du weißt, im Einherz hab ich keinen Platz Doch ich schreib dir um halb drei in der warmen Sommernacht Sommergewitter am Mainblock, hör den Regen ganze Nacht Ich will Butterfly, Dorf und ein Panoramadach Meine Gegend, mein Stadt, hör den Regen ganz Ganze Nacht. Meine Augen werden schwer, weil ich war zu lange wach Räumer an mein Glack, hör den Regen ganze Nacht Ich will Butterfly Doss und ein Panoramadach Meine Gegend, meine Stadt, hör den Regen ganze Nacht Meine Augen werden schwer, weil ich war zu lange wach